0: Haus 1. Wir machen Podcasts. Willkommen zur Wochendämmerung von Freitag, dem 13. September 2019 mhm. mit Holger Klein.
1: Und Katrin, das grauen Rönike. Ich muss direkt vorab, äh, muss ich um Entschuldigung bitten. Ähm, ich habe diese Woche nicht so viel beizutragen zur Sendung. Das, was ich beizutragen habe, könnte sein, dass es ein bisschen wirr ist oder sowas. Ich hatte gestern, beziehungsweise letzte Nacht, eine fürchterliche Migräneattacke. Und mein Kopf brummt heute noch, äh, wie Hulle. Das heißt, ich... Ich bin nicht unbedingt so denkfähig, wie ich gewohnt bin, denkfähig zu sein. Ich hoffe, man merkt das nicht allzu sehr.
0: Vorletzte Nacht, meinst du, ne?
1: Vor, stimmt, vorletzte Nacht war es schon, ja.
0: Also, dann sind wir schon zwei. Ich habe so ein, ich glaube, es ist irgendein Virus von irgendeinem der vielen Familienmitglieder, die mir so über die Woche ins Gesicht gehustet haben. Vielleicht Und solltest
1: du die daran hindern.
0: Ja, dass ich arbeite seit zwölf Jahren daran. Und ähm, man kennt es, also ich bin nicht richtig krank so, aber ich merke, dass mein Immunsystem zu tun hat und ich habe auch so ein etwas dicken Kopf und so ein bisschen Arsch. Ich habe gestern gemerkt, als ich auf Twitter eine Diskussion mit MS Pro angefangen habe, der irgendwas geantwortet hat auf einen Tweet von mir und ich habe seine Antwort nur zur Hälfte verstanden.
1: Dann man diskutiert ich, nicht auf Twitter. Ja,
0: aber doch mit MS Pro kann man das doch
1: machen. Mit niemandem. Das ist niemand. doch
0: einer von den Vernünftigen dort. Ja, aber ist doch, doch, ich mache das und ich finde das auch völlig in Ordnung. Äh, jedenfalls ist mir dann ein paar Stunden später irgendwas noch zu diesem Tweet eingefallen, habe ich das auch getwittert und dann meinte er so, ähm, aber das habe ich doch gerade geschrieben. Und dann habe ich erst den gesamten Tweet von ihm verstanden, weißt du, so. Ja. Und das war sozusagen mein öffentliches Scheitern an meinem Denkvermögen, einmal ähm, sozusagen, ja, archiviert für, für ist, alle Ewigkeit.
1: Ich mache das dann halt gerne hier im, in Audio. Soll ich mal anfangen mit dem größten Thema, das ich mitgebracht habe diese Woche?
0: Was ist denn das größte Thema?
1: <lacht> Automobile.
0: Oh yeah. äh,
1: diese Woche ist ja internationale Automobilausstellung. Was ja irgendwie immer was war, wo ich wo ich auch so gerne mal hingeguckt habe, weil ich Autos im Prinzip ja ganz geil finde, weißt du ja. Also so karosserie -Design im Wesentlichen. Ne? Also darum finde ich SUVs ja auch so schlimm, weil das ist kein Karosseriedesign, hm. sondern die sehen halt alle komplett beschissen aus. Außer von Mercedes gab es mal einen, der hieß GLK und hatte ein bisschen was von diesen Autos der 30er Jahre. Egal, ich wollte was anderes. Also mir ist aufgefallen, es interessiert mich nicht mehr, was die da auf der IAA machen. Und das wiederum fand ich bemerkenswert genug, um es wenigstens mal erwähnt zu haben. Und wie ich da so drüber nachdenke, das wenigstens mal erwähnt haben zu wollen, fange ich halt an, drüber zu feixen, dass diese Messe auf dem Weg in den Torf ist. Ja, tatsächlich, so, ne? Ja? Interessiert keine alte Sau mehr. So, Das sind auch immer außer, weniger außer
0: dort, habe ich äh, genau, gestern genau, genau. gehört. Genau, komm,
1: ja. komm mal noch hin, genau. Ich würde mir jetzt sehr gerne einbilden, dass das daran liegt, dass... Die Menschen langsam zur Vernunft kommen und sich von ihrem Stahlblechfetisch verabschieden und so, machen sie natürlich nicht. Dazu würde allerdings auch gut passen, dass sich immer mehr Deutsche so Geländewagen mit lackierter Stoßstange kaufen. So nach dem Motto, ne, noch mal schnell auf die Kacke hauen, bevor man das nicht, sich, sich nicht mehr erlauben kann. Dieser Flugreisenwahn, der hier gerade stattzufinden scheint, der macht auf mich ja einen ähnlichen Eindruck. Dass die Leute zu denken scheinen, Bald dürfen wir das nicht mehr, dann machen wir das jetzt noch mal schnell. Das ist ein ganz komisches Gefühl, habe ich da. Ich habe sowieso so ein ganz komisches Gefühl
0: Ja, ja gestern, ne, zu diesem Gefühl passt ein Tweet, der mir gestern über den Weg gelaufen ist, von so einem Typen, der sagt, ich bin 49, alter, weißer Mann, äh, Vielflieger, fahre SUV und verkaufe Glyphosat. Der arbeitet für Bayer. Gehöre ich jetzt verboten? Wo du schon so nee, merkst, so, ja, äh, ja. ich bin so, weißt du, ich, ich kümmere mich überhaupt nicht darum, macht doch, was ihr wollt. Ähm, und er hat auch super viele Likes gehabt und Retweets, ja, also alle feiern ihn so ein bisschen, außer eine, die hat mir drunter geschrieben, ja, <lacht> auf die Frage gehöre ich, verboten. Ja, klar, ja, natürlich.
1: Ja, natürlich gehörst du verboten. Vor allen Dingen gehört die Art und Weise, wie du Arschloch denkst, verboten. Weil mit sowas lässt sich überhaupt kein Start machen. Leute wie dich braucht niemand. Zurück zur, äh, so, ne? Ich glaube aber, also nicht, dass das irgendwie, dass die Deutschen zur Verwirrung kommen, kommen, die sowieso nicht, jedenfalls nicht, was Autos angeht. Aber ich glaube, dass, dass, dass wir da sowas sehen können, wie auf der Cebit oder auf der IFA. Ja, ich meine, die internationale Funkausstellung, die verkaufen mittlerweile Kühlschränke ja, so. <lacht> und Waschmaschinen und sowas. Und das hat denen den Arsch gerettet. Und bei der Cebit war es halt auch so, dass die irgendwann hat das einfach keinen mehr interessiert, weil nämlich Messen sind ja eigentlich dazu da, neue Produkte vorzustellen. Und jetzt zwingt der Kapitalismus die Hersteller aber immer zu kürzeren Produktzyklen. So, dass dir passieren kann, dass deine Konkurrenz ihr Produkt schon längst auf den Markt gebracht hat, während du noch fein auf den Messetermin wartest, um da auf deinem Stand dann irgendwas zu enthüllen oder so. Bei Autos ist das jetzt noch ein bisschen anders, weil Innovationen dann, also echte Innovation meine ich jetzt. Mhm. ne jetzt Das ist das, was die alten Hersteller seit Jahrzehnten nicht gemacht haben. Ne? Weil den Zündschlüssel durch den Startknopf zu ersetzen, ist keine Innovation. ja Das ist Pseudo-Innovation. ich meine So richtige Innovationen dauern halt sehr, sehr lange. Also Neuentwicklungen sehen wir ja gerade bei VW mit ihrer Elektroplattform ID3, IDDI, Di. wie lange das braucht, wie lange die schon darüber reden und so weiter. Ne? Also es dauert halt ein paar Jahre, so Autos zu entwickeln und während dieser Jahre werden dann immer mal so hübsche Fotos und abenteuerliche Geschichten veröffentlicht mit ne? der Elektrobully. Ne? Wir erinnern uns daran, alle lechzen nach dem Elektrobully. Ich prophezeie, der wird so schnell nicht kommen. Das letzte, was sie bauen, wird der Elektrobully sein. <lacht> so. Und ne, gucken sie halt, wie wirkt das auf die Kunden, wollen die das haben, wollen die das nicht haben und so. Und irgendwann wird dann bei der internationalen Automobilausstellung das fertige Produkt vorgestellt. Und dann dauert es nochmal ein Jahr, bis man es endlich kaufen kann und sieht dann wieder völlig anders aus, als sie die auf der Messe versprochen hatten. Ist nämlich viel uncooler, aber ich schwöre schon wieder ab. Jetzt kommen immer weniger Hersteller zur, Fun äh, zur Funkausstellung, muss ich sagen, ja, zur Automobilausstellung. Die Franzosen sind nicht dabei, gar nicht. Die Japaner sind nicht dabei, außer Honda. Jede Menge anderes. Die ganzen Chinesen, die scheißen sowieso auf Europa. <lacht> ja, komm, ja, wir bauen es selber. Manche gehen noch auf andere Messen, also vor allen Dingen so Genfer Autosalon. Ich weiß nicht, ob du den schon mal wahrgenommen hast. Das ist schon immer eher so für die Leidenschaft gewesen. Weißt du, so schöne Sportwagen und äh, Bugatti, schieß mich tot und so. Und die ist nicht ganz meine Liga. <lacht> und die IAA, die war eigentlich immer eher so für Brot und Butter. Die haben sich in Frankfurt zwar immer gerne so so aufgeführt und eingebildet, als würde da der internationale Jetset seine Maseratis kaufen und so. Am Ende ging es aber doch immer um den Typen mit den Socken in den Sandalen, weil der bringt halt den Massenumsatz. Und ich habe die ganze Zeit, wo ich so über die IAA nachdenke und so lese, was da so los ist oder nicht los ist, habe ich so das Gefühl, dass die Autobranche, vor allem natürlich mal wieder die deutsche, viel näher an der Disruption dran ist, als deren Kundenpersonal und vor allen Dingen die Politik das wahrhaben wollen. Weil wenn du so auf die IAA guckst, das sind natürlich alle deutschen Hersteller und die machen genau das, was die Deutschen am liebsten machen, mit allen Mitteln und um jeden Preis an alten Prozessen festhalten, die keine Sau mehr braucht. So, das war früher gut, dann geht das auch heute noch so. Das haben wir nie gebraucht. Ich erinnere ich hatte mal, da waren gerade Handys neu. Das war 1993. Da hatte ich, habe ich in einer Filmproduktion gearbeitet, da hatte ich einen Chef, das war so ein, so ein Uralter, der hieß Peter Voss hat gehustet und ein Bein nachgezogen. Und Kölschgerät, also ganz geil, total abgefahrener Typ. Und wir haben damals in der Aufnahme gesagt, so, wir brauchen Mobiltelefone. wir kriegen die, die, die Nummer hier sonst nicht ordentlich organisiert. Und da hat der gesagt Weißt du, früher, da hatte mir ein Telefon im ganzen Produktionsbüro stehen. Das war mit Wählscheibe und damit haben wir auch Filme gedreht. <lacht> so, definiere Deutschland irgendwie. Und was wir halt machen ist, wir halten an alten Prozessen fest und lassen uns vom Ausland überholen, mhm. was auch nicht das erste Mal wäre. Ne? Solar, Computer, was hatten wir noch? Guck, was der Chinese. womit der Chinese Geld verdient, das haben wir erfunden, aber ist leider nicht hingeregt. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass diese, Ausl vor allen Dingen die ausländischen Brot- und Butterhäscher, also Renault, Citroën, Hyundai, weißt du, diese ganzen Brot- und Butterhäscher, die haben erkannt, dass sie was anderes als eine glänzende Karosserie verkaufen müssen und darum vielleicht auf der IAA überhaupt nichts mehr zu suchen haben. Ja, weil Wahrscheinlich wissen die noch nicht so ganz, was sie den Leuten verkaufen sollen, außer vielleicht diejenigen alten Firmen, die brauchbare Elektroautos haben, was ich glaube auch nur Renault und Nissan ist. Und die haben gleichzeitig das Problem, dass das diese SUVs, die einzigen Fahrzeuge sind, mit denen du noch halbwegs Rendite bringen äh, reinholen kannst, weil wer es nötig hat, der zahlt halt auch mehr. Mm. Ne? Und darum siehst du ja dermaßen viel Werbung für diese Dinger und kaum noch für andere Autos. Ich weiß nicht, ob dir das mal aufgefallen ist.
0: Ich beachte Autowerbung so gut wie gar nicht, weil sie ja, mich ich find's
1: ganz interessant, nicht
0: interessiert. Ja. Ja. Ich komme
1: halt aus einer Automobilfamilie. Mein Vater hat früher mm. bei Ford gearbeitet, daher kommt es wahrscheinlich auch. Ne? Mit dieser SUV-Werbung, die wir überall sehen, ist übrigens auch, finde ich, hinreichend belegt, dass es nicht stimmt, was die Automobilindustrie erzählt, dass da, dass sie da eine Nachfrage befriedigen, sondern die erzeugen diese Nachfrage erst. Mhm. Ja, wäre der Verbraucher nämlich mündig, gäbe es keine Werbung. <lacht> so, ja, und das praktisch komplett Asien hat hier ja eben schon gesagt, dass die nicht auf dem Weg nach Frankfurt äh, sind. Das trödelt für mich alles irgendwie ins gleiche Horn. Also. und diese Elektrohersteller wie Tesla oder wie heißen die aus? Ich weiß immer nicht. In China gibt es ja auch reine Elektrohersteller. Die haben das eh alles nicht mehr nötig. Die vertreiben was ganz anderes. Tesla vertreibt ein Mobilitätskonzept. Die verkaufen keine Autos. Hm. Ja, zu dem Konzept gehört halt dummerweise nur ein Auto. Aber ich musste auch ein bisschen nachdenken, bis ich das verstanden habe. Das hat mir ein Elektromobilist so gesagt. Die sind hingegangen, haben gesagt, so wir, wir bauen ein Auto, das ist elektrisch angetrieben. Und wir machen gleichzeitig ein Netz von Ladestationen, sodass du vom, vom Nordkap bis nach Feuerland, wollte ich gerade sagen, <lacht> der südliche Zipfel Europas. Naja, weißt schon. Sardinien. Portugal. Genau, Dass du ohne die typisch deutsche Reichweitenangst halt durchfahren kannst. So, also das heißt, die haben ein komplettes Konzept sich ausgedacht und zu diesem Konzept gehört ein Auto.
0: Ja, verstehe. Ja, das
1: heißt, die verkaufen letztendlich, mhm. die verkaufen Mobilität. Ja, das ist eigentlich ganz, ganz witzig so, fand ich. Naja. So, also, ist nur so ein Gefühl, dass es hier bald ganz fürchterlich rappeln wird im Karton. Ich hoffe, dass das nicht so kommt. Das ist, natürlich ist es auch so ein bisschen getrieben von, ja, so eine prise Hässigkeit gegenüber dieser Industrie, die sich den Zeichen der Zeit so sehr verweigert. das muss Man muss sich das mal vorstellen. ja Die entwickeln lieber Betrugssoftware, oh ja. als dass sie anständige Autos entwickeln. Das muss man sich einfach auf der Zunge zergehen lassen. Also ich fände halt auf der einen Seite gut, wenn die so richtig einen vor den Koffer kriegen würden. Insgesamt wäre es aber halt auch ein echtes Problem, glaube ich, weil… Ein nicht geringer Teil unserer Wirtschaft hängt an diesen Schwachköpfen, mhm. die im Übrigen vor 20 Jahren schon ein 3-Liter-Auto gebaut hatten, Ja. sich dann aber dazu entschieden haben, diesen Lupo so mies zu vermarkten, dass kaum jemand diese Karre haben wollte.
0: Was ich echt nicht verstehe. Ich wollte ja. den haben. Also als ja. ich noch ein Auto ja. wollte, wollte ich den haben. Ja. Natürlich wollte ich den.
1: Ja, ich kenne auch jemanden, der hatte den. War ein witziges Auto. Ja, total.
0: Total schön. Eins Und die der ersten, Farben waren toll.
1: Eins der ersten Autos mit Start-Stopp-Automatik. Ja. Und der Gute, der den Wagen hatte, der war ein extrem schlechter Autofahrer. Was dann zur Folge hatte, dass es immer so aussah, als würde er ständig sein Auto abwürgen. <lacht> <lacht> Und immer wenn er da drin gesessen ist, hat sich so ein bisschen geschämt, weil draußen die Leute immer am Feixen waren, weil ja. sie das noch nicht kannten mit diesem Startstopp.
0: Das Ist übrigens auch so ein witziges Ding, ne? Diese Start-Stopp-Automatik. Ich war mit 18 oder so, habe ich mal so einen Kurs mitgemacht, wie man ökologisch Auto fahren kann. Und das war eines der Dinge, die der damals schon gesagt hat, dass man eben an jeder Ampel das Auto ausschalten soll. Weil damals gab es eben eigentlich noch keine Start-Stopp-Automatik und dass sich das eigentlich immer lohnt, so unterm Strich. Manchmal lohnt sich es nicht, ne? Weil manchmal ist es nur eine Sekunde, dann musst du es gleich wieder anmachen und dann hast du doch mehr Sprit verbraucht als gespart. Mhm. Wenn es aber in Richtung, weiß ich nicht, 10, 20 Sekunden geht, lohnt es sich schon und dann unterm Strich sparst du eigentlich in der Regel so. Und das habe ich, ich weiß es noch damals, einem Mitschüler erzählt, das war unser Physikass, ja? der, 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 <lacht> der Beste in Physik. Dem habe ich das erzählt. Und dann hat er mich damals mansplained, ohne Ende, damals kannte ich dieses Wort natürlich noch nicht, aber so, ja, das kann gar nicht sein. Und beim Start verbraucht ein Auto viel mehr, als wenn man es einfach laufen lässt oder. Und das ist so meine späte, wirklich späte, mein später Triumph über diesen Arsch, <lacht> dass heute überall auf der Straße Autos rumfahren, die das eingebaut haben, weil es nämlich ökologischer ist.
1: Späte Rache der Katrin R. <lacht> Naja, jedenfalls, also mein, das, das Problem ist halt, also abgesehen davon, dass ich mir einerseits wünsche, dass diese Industrie einen Schuss von Bug bekommt, wobei den kriegen sie vielleicht ja sowieso gerade, ähm, das Problem ist halt, dass unsere wirtschaft also ein nicht geringer teil unserer wirtschaft eben genau von diesen schwachköpfen abhängig ist und wenn unsere wirtschaft wackelt weil ja, diese automanager ich man muss die sich auch nur mal angucken ja das sind ja die, die können ja nicht klar denken die haben so viel benzin im blut dass sie nicht mehr klar denken können habe ich oft das gefühl warum baut volkswagen ich der bugatti veyron ist entwickelt worden als es den 3 liter lupo gab nie vergessen ja, ja. Und wie ist der Bugatti vermarktet worden, wie ist der Lupo vermarktet mm. worden? Das heißt, ich weiß gar nicht, war das Pierch, der damals dafür verantwortlich war, der kann nicht klar denken. Er hat halt genauso ein Eierproblem wie alle anderen auch. Ja? Die können nicht klar denken. Politiker lassen sich lieber schmieren, als zukunftsweise Politik zu machen. Und wenn das ins Wackeln gerät, dann gerät halt auch meine Rente ins Wackeln. Oh. Dann geht auch meine Rente den Bach runter, weil die sich im Wesentlichen natürlich auf Wirtschaft stützt. Ja? Ja. Aktien und Scheiß, so. Wenn hier die Immobilien. Wirtschaft zusammenbricht und Immobilien, wenn hier die Wirtschaft zusammenbricht, dann brechen als erstes die, ne, dann werden meine Aktienfonds nichts mehr wert sein und danach wird niemand mehr in der Lage sein, die unfassbar überteuerten Mieten zu bezahlen, die ich einnehmen muss, damit ich hier in Saus und Braus <lacht> auf meinem alten Teil sitzen kann. So, ja, dann wirst
0: du doch bis und, zum Tod arbeiten müssen. Und
1: darauf, das ist eigentlich das, was mich am meisten ärgert an der Automobilindustrie, die riskieren gerade den Wirtschaftsstandort Deutschland durch ihre absolute Untätigkeit. Über Jahrzehnte letztendlich, weil sie hätten es ja längst wissen können. Ja, und das ist
0: eigentlich das Problem. Auf,
1: ja. auf ein ruinierendes Wirtschaftsstandorts habe ich noch weniger Bock als auf private Autos in der Innenstadt.
0: Das Problem ist tatsächlich, dass sie einfach so lange geschlafen haben. Ich glaube, jetzt tut sich ja was und sie merken es. Jetzt ich ist der Druck spät. da. Genau, das ist nämlich die Frage. Ist es jetzt schon, äh, schon zu spät? Ich hab neulich ein
1: Hat die deutsche Automobilindustrie ein zukunftsweisendes Produkt? Irgendein Hersteller?
0: Ja, ich glaube, Porsche ist da gerade dran.
1: <lacht> das ist das zukunftsweisend? Elektro, nee. Eine Elektro-SUV ist nicht zukunftsweisend. Ja. Das ist wieder ein Auto für Leute, die es nötig haben, aber nicht für Leute, ja, weiß, die ein Auto brauchen.
0: Das, das stimmt. das stimmt.
1: Ja. So, dann gab es irgendwo im Fernsehen Bericht. Ich bin noch lange nicht fertig mit dem Autothema. Ja, okay, du darfst danke. mich aber gerne jederzeit unterbrechen. Mach ich doch. Dann gab es irgendwo im Fernsehen noch so einen Bericht von der IAA und die übliche Umfrage, die, ne, also was man macht, wenn man Sendezeit füllen muss, aber nichts zu erzählen weiß. Diesmal dann wieder Voxpop zu Elektroautos. Da meinte ein Typ, der aussah, als hätte er sein Dorf noch nie verlassen, äh, würde sich erst ein Elektroauto kaufen, wenn es 800 Kilometer Reichweite hätte und in fünf Minuten vollgetankt wäre. Vorher wäre das nichts für ihn. <lacht> Habe ich auch gedacht, wenn ihr Journalisten wärt, ja, dann hättet ihr jetzt nachgefragt, wofür ihr diese Reichweite und diese Schnelltanken denn braucht. War aber halt nur eine Straßenumfrage und damit Kommen wir zu einer neuen Studie zum Thema. Die BNP Paribas, das ist eine Bank, mhm. eine französische. Noch nie gehört. Die hat, Echt nicht, BNP Paribas ist eine riesige Bank in Frankreich. Die haben mal ein bisschen gerechnet, weil die müssen sich ja Gedanken machen, wo in Zukunft am besten investiert wird. Und die sind zum Ergebnis gekommen, dass das nicht die fossile Fahrzeugindustrie ist. Die haben über 25 Jahre geguckt und sagen, bei aktuellen Ölpreisen sind E-Autos bis zu siebenmal günstiger als der Verbrenner. Und was die berechnet haben, ist die Ausbeute an effektiver Mobilität. Wenn ich das richtig verstanden, das ist ein langer englischer Text. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist das eine Größe, die sagt, wie viel Kilometer bekomme ich für mein Geld über 25 Jahre. Ja. Und haben auch ausgerechnet, unter welchen Bedingungen fossile Antriebe günstiger wären. Es gibt nur eine einzige Bedingung, unter der die konkurrenzfähig wären. Das ist, wenn der derzeitige Rohölpreis auf 10 Dollar pro Barrel fallen würde. Im Moment kostet es irgendwo zwischen 60 und 70. So. Wenn, er 60 fällt, wenn er unter 60 fällt, wenn der unter 60 fällt, führt Russland Krieg.
0: Ja. Erstens das, und der wird <lacht> das, steigen. Also,
1: ja. mag, nee, muss, muss nicht. Ne? Also wenn ja. wir jetzt verstärkt erneuerbare Energien nachfragen weltweit und die Nachfrage nach Rohöl zurückgeht, kann es sehr gut sein, dass der Rohölpreis erstmal sinkt. Dann wird es sich nicht mehr lohnen, für den niedrigen Ertrag Exploration zu betreiben, also, also die, die Lagerstätten auszubeuten. Dann wird er wieder steigen. Aber kurzfristig, kurz- und mittelfristig kann er durchaus sinken. Und das wird Russland nicht gefallen, weil Russland lebt davon, diesen Scheiß zu exportieren. Was anderes haben die Russen nicht.
0: Ja, nicht nur die... Ja.
1: Jetzt ist das größte Problem an dieser ganzen Geschichte, dass wir Verbraucher so doof sind, nicht die kompletten Kosten vom Auto über dessen gesamte Lebensdauer anzugucken, sondern lieber auf den günstigen Kaufpreis gucken. Mhm. Was, und da sind wir wieder, auch an der Werbung liegt und nur an der Werbung liegt. Ja? Du achtest nicht auf Autowerbung, aber wenn man sich Autowerbung anguckt, da steht dann drin, günstiger Kaufpreis, Preisvorteil, Nullzinsfinanzierung. Mhm. Was da nie steht, ist, unser Auto kostet pro Kilometer 7 Cent weniger als das Auto der Konkurrenz oder irgendwie sowas. Ja. Das heißt, du musst dich anstrengen. Also es erfordert irre viel kognitive Kraft, auf so eine, so eine Art und Weise einkaufen zu gehen. Gerade bei solchen Riesenanschaffungen wie Autos. Das sind ja direkt 20.000, 30 30.000 Euro, über die man da redet. Aber auch das könnte man politisch in den Griff bekommen. Politisch medial. Und zwar, indem man Kampagnen fährt. Aber da verweigert sich die Politik... Und die verweigern sich ja sogar, wenn es darum geht, Autofahren mal klarzumachen, dass sie sich die Straße mit Radlern und Fußgängern teilen. Ja? Alles, was du siehst, wenn irgendwie über Autos, wenn Politik irgendwas mit Autos zu tun hat, außer jetzt so in den Großstädten, wo, wo die Links grün versiften, den Ton angeben, aber es ist immer so, dass du das Gefühl hast, Autos gehört die Straße, die anderen haben sich dem unterzuordnen und die Politik scheint kein Interesse daran zu haben, eine andere Stimmung irgendwie zu erzeugen. Ne? Was man zum Beispiel machen könnte, ist Werbeverbote. Ich habe neulich eine SUV-Werbung irgendwo an der Hauswand gesehen, da stand allen Ernst drauf, Conquer the City.
0: Boah. <lacht> Fick dich, komm,
1: komm, conquer mich mal. Steig mal aus und, und conquer the City, du Feigling. Das ist schon echt krass. Okay. Naja, und jetzt, jetzt ein letztes Wort. Nee, stimmt nicht, ein vorletztes. Jetzt kommen natürlich diese ganzen Pseudokritiker äh, um ihre unredliche Ecke mit aber die Arbeitsbedingungen beim Abbau von seltenen Erden, aber die Entsorgung von Batterien, aber die Entsorgung von Solarzellen, aber die Schlagschatten der Sonne und so weiter und so fort. Aber, 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 all diese Einwände dienen diesen Leuten ausschließlich dazu, ihren eigenen Lebensstil nicht ändern zu müssen. Leute, die so argumentieren, die pfeifen darauf, ob in irgendeinem Bergwerk im Kongo ein Kind krepiert. Das ist denen egal. Ja? Fallt bitte nicht auf diese Strohmann-Argumente rein. Diese Leute wollen euch auf einen Nebenkriegsschauplatz führen, weil sie ganz genau wissen, dass sie auf dem eigentlichen Schlachtfeld, entschuldige die Metapher, dass sie auf dem eigentlichen Schlachtfeld keine argumentative Chance mehr haben. Ja? Hm. Es geht nämlich und darauf muss man dann bestehen. Es geht um die Frage, wie wir beenden können, dass Kraftfahrzeuge immer weiter CO2 in die Atmosphäre pumpen. Genau. Um nichts anderes geht So
0: einfach ist es, es erst Nur mal. um
1: Kraftfahrzeuge. Genau. Auch wenn die Scheinkritiker mit so anderen Sektoren kommen, die ja viel mehr CO2 erzeugen, Wohnen, die Industrie. Nee, -äh. es geht hier nur um Kraftfahrzeuge. Okay. Ihr könnt dann, wenn ihr so eine Diskussion am Bein habt, könnt ihr diesen Scharlatan anbieten, gerne an anderer Stelle über die anderen Sektoren zu reden, aber erst, wenn das Thema Kraftfahrzeuge besprochen ist und nicht damit vermischt wird. Und selbst wenn ihr ein schlechtes Gewissen habt, weil Kinder in Bergwerken im Kongo nachts mit dem Bollerwagen losziehen müssen oder was weiß ich was, unsere gesamte Lebensweise ist zynisch und die Atmosphäre als Müllhalde zu benutzen ist mindestens genauso zynisch wie die Kinder als Bergleute. Ja, das Ding ist,
0: dass die Kinder, die da gerade als Bergleute arbeiten, auch die ersten sein werden, die vom Klimawandel betroffen sind.
1: Das kommt noch dazu, ja. Aber selbst da bist du jetzt schon auf, auf den Nebenkriegsschauplatz mit ausgewichen. Ich bin mit da auf den
0: ich, ich finde den auch nicht unwichtig, so. Nein, Weil nein, absolut Ich würde halt immer sagen, okay, das ist ein richtiges Argument. Was tust du denn eigentlich dafür, dass wir in Afrika, also oder in, im Kongo in diesem Fall, dass wir da die Leute nicht ausbeuten? Was tust du dafür?
1: Ich fahre Verbrennungsmotoren und habe kein Smartphone. Zack. Und du hast gerade verloren. Nicht der, du hast gerade verloren. Geh nicht auf den Nebenkriegsschauplatz. Da haben wir nichts verloren. Was der versucht ist, der versucht dich zu einem Ja zu zwingen, was er dann auf den Hauptkriegsschauplatz überträgt. Und das ist im Übrigen auch die Art und Weise wie Rechtsextreme. Also rechts außen, diskutiert ausschließlich so. Kann man sehr gut verfolgen, sogar auf Twitter, wenn man sich da unbedingt drunter Kommentare angucken will oder bei anderen Leuten. Es ist exakt diese Argumentationsweise. Es wird nie bei der Sache geblieben. Es wird immer auf dem Nebenkriegsschauplatz ausgewichen. Und zwar so lange, bis du entweder ermüdet bist und aufgibst, dann sagen sie, sie hätten gewonnen, oder bis du den Fehler begehst, in dieses offene Messer zu laufen, in das du bei mir gerade gelaufen bist.
0: Es ist ja kein werde, offenes Messer gewesen. Doch,
1: Nein. Ich tue doch was für die Kinder. Ich... Kaufe nee, nee, keine Elektroautos.
0: tust du halt nicht. Also das ist halt genau die Lüge. Du tust halt nichts für diese Kinder, sondern du kaufst kein Elektroauto. Trotzdem arbeiten diese Kinder dort und dich interessieren diese Kinder einen Scheiß. Ja, aber Vor wenn ich allem, mir wenn jetzt ein
1: Elektroauto kaufe, dann hören die erst recht nicht auf, da zu arbeiten.
0: Das Ganze ist ein anderes politisches Problem. Da hast du schon recht. Und trotzdem muss für dieses politische Problem ja auch eine Lösung gefunden werden. Ja, aber die, so, diskutieren, wir die diskutieren wir gerade nicht. Wir reden ja gerade über, gerade über Autos. Genau. genau, aber zu sagen... So. Und das finde ich halt ein Problem, zu sagen, das ist ein anderer äh, Schauplatz, um den kümmern wir uns hier jetzt gerade nicht. Das klingt halt immer auch so, als sei es einem halt egal. Und das stimmt ja nicht.
1: Es auch ist für, halt nicht darum egal. Darum sage ich ja, darum sage ich ja, biete ihnen an, darüber zu reden, aber nicht jetzt.
0: Ja, stimmt.
1: Du machst gerade den großen Fehler, alleine dadurch, dass du das aber es ist halt nicht egal. Ja, okay, dann reden wir jetzt darüber. Was tust du denn, Katrin, dafür, dass die nicht mehr da arbeiten müssen? <lacht>
0: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich fahre gar kein Auto so. zum Beispiel. Aber ähm, du ja, du ja, ja, das hast schon recht. Ich kriege dich. Ich
1: krieg dich, hm. ich krieg dich Na, in jedem Fall. Du mich. Weil, weil aber ich ich
0: habe nur gebrauchte iPhones. Für mich muss da nichts Neues rausgeholt werden. <lacht> <lacht>
1: nur gebrauchte Kinder.
0: Ja, aber für mich muss da nichts Neues rausgeholt werden. Das ist tatsächlich. Also eine Sache, die ich tue, ist viele Dinge einfach gebraucht, immer gebraucht kaufen. Immer. Ja, das Komm, ist kommen wir zu einem anderen Thema, was Nächst, ich bin noch nicht fertig Boah. mit Autos. Hey Holger, wir haben jetzt hier bald echt…
1: Ich weiß, ja, ich halte danach auch die Fresse, obwohl ich noch ein paar andere Themen habe.
0: Nein, du musst weiter mit dem
1: Diese Woche SUV-Verbote hatten ja. wir ja auch nach einem fürchterlichen Unfall in Berlin-Mitte, wo ein Porsche-SUV, also eins dieser Autos, das Leute fahren, die es nötig haben, sich überschlagen hat. Mutmaßlich, also die letzte Meldung, die ich gelesen habe, war mutmaßlich, weil der Fahrer einen epileptischen Anfall hatte mhm. und das Gaspedal durchgetreten hat. Genau. Ähm, dann gab es Diskussionen, SUV-Verbote äh, in Innenstädten, weil die sind ja so gefährlich. Halte ich für Unsinn? Mm. Ich halte es Eigentlich halte ich das für fast so hirnlos, wie sich so ein Fahrzeug zuzulehnen. <lacht> und bevor jetzt wieder irgendwer kommt mit, ja ich brauche das aber, weil man sich beim Einsteigen nicht bücken muss und weil wir eine fünfköpfige Familie mit Hund sind, ja dann kauft ihr einen Citroën Berlingo.
0: Oder einen Turan.
1: Oder ein Turan oder oder oder, oder, oder irgendeinen anderen andere. genau. 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 Kauft dir irgendwas anderes, wenn es dir darum geht. Aber dir geht es nicht darum. Ja? Nee. Wer ein SUV kauft, hat halt nötig und sollte wenigstens so ehrlich sein zuzugeben, was er nötig hat. Obwohl die meisten das wahrscheinlich nicht mal wissen. So, Was ich auch machen würde, ich würde die Dinger in den Städten verbieten, weil die viel zu viel Platz verbrauchen.
0: Ja, das ist krass.
1: ja. Und da kriegst du dann auch wieder das Problem, dass du alle Fahrzeuge verbieten musst, die diesen Platz verbrauchen. Das heißt, keine Bullis mehr, keine Transits, keine S-Klassen und so weiter. Kannst du also schon wieder vergessen. Und die Diskussion, die Woche, die ging ja auch nicht um Platz oder Ästhetik. Vermute, man merkt so langsam, wie unterirdisch ich diese Art Fahrzeuge finde, oder? <lacht> diese Woche ging es ja um Sicherheit. Ja. So. Und Sicherheit hängt nicht an Optik oder Größe, sondern... Die hängt an der Motorleistung einerseits und an Tempolimits andererseits. Würden wir nämlich hingehen und sagen, die maximal zulässige Leistung von Personenkraftwagen ist 120 PS, dann hätte niemand ein Problem. Mm -hmm. Alle würden vorwärts kommen, also, überhaupt kein Problem, no, außer das vielleicht Sportwagenfahrer hätten viel. ein Problem. Ja. Aber die sind mir ein bisschen egal, was vielleicht doch daran liegt, dass ich keinen Sportwagen fahre. Und ich hatte sogar schon mal einen Sportwagen, der hatte 120 PS. Du? Und das war der schönste, schönste Sportwagen, den ich hatte. Ja. So. Könnten wir auch ratzfatz einführen. Ne? Neuzulassung ab 2023 dürfen nur noch unter 120 PS haben. Ja, aber ich wollte mir ein Sechszylinder-Audi kaufen. Ja, kannst du dir den jetzt halt nicht kaufen. Und? So, ja, wozu brauchst du einen Sechszylinder-Audi? Du wohnst mitten in Berlin. Ja. Dann würden sich die Hersteller vielleicht auch mal wieder auf gutes Design konzentrieren, statt auf Beschiss. Dazu dann Tempo 30 innerorts, das ordentlich überwacht, verstöße drakonisch geahndet, Problem gelöst. Also, für normale Menschen, für Testosteronni ist das Problem dann noch lange nicht gelöst, weil der muss ja seine Frustration per Vollgas irgendwie ausleben. Aber vielleicht kriegen wir den auch noch in Therapie oder so. Und jetzt rat mal, was, was jetzt kommt. Fertig.
0: Nein. <lacht> <lacht> oh Mann. Ja, aber diese suvd diskussion habe ich auch fasziniert beobachtet. Ich glaube, das ist einfach so dieses Ding das schwelt was. Eigentlich wollen die Leute, also diese, diese Linksgrünversiften, versifften, die wollen ja schon lange die SUVs loswerden aus der Stadt. Das sind ja auch, es sind halt auch echte Klimasünder. Also was die ausstoßen, das ist ja nicht mehr feierlich. Jedenfalls. Ähm, ich lese
1: dir eben den Kommentar unter dieser Sendung vor. Also mein SUV verbraucht nur siebeneinhalb Liter auf 100 Kilometer.
0: Das ist schön. Ja. Wollte ich
1: nur gesagt haben. Steht, steht, steht schon drunter. Könnt ihr gucken. <lacht>
0: jedenfalls, ich habe das Gefühl, dass da einfach gerade so ein bisschen die Chance genutzt wurde, oh, da ist jetzt was passiert, jetzt können wir endlich mit dieser Forderung die Öffentlichkeit fluten und das ist natürlich... Das
1: ist halt unredlich, ja.
0: Ja, muss man echt sagen, das ist unredlich. Das ist auch gerade, weil es eben Jetzt nichts mit dem mit der Art des Autos zu tun hatte, dass das passiert ist, sondern das ist ein Unfall und man wird es nicht verhindern können, dass sowas passiert, egal was für doch, Autos durch die doch. Gegend fahren. Dass ein Wenn die
1: Karre 90 PS gehabt hätte, hätte der das Ding nicht auf eine solche Weise beschleunigt gekriegt, dass das so einen Abflug macht.
0: Ja, okay. Das okay, vielleicht wäre er woanders sein.
1: reingerast, kann natürlich ja, auch
0: sein. Eben ja, eben das, ja. also der hätte jetzt nicht diesen Poller umgenietet, der da ja noch vor den Leuten war und so, das stimmt vielleicht. Ich weiß nicht, ich bin jetzt keine Physikerin. Müssen wir mal den Jungen aus meiner Schule fragen, was der dazu sagt.
1: Genau. Der wird es wissen, der wusste ja schon, dass das mit dem Motor aus genau, nicht funktioniert. Genau,
0: hier der Bundeshaushalt und es hängt so ein bisschen auch zusammen mit dieser ganzen Verkehrspolitik, weil natürlich auch unser Lieb Liebling Andi Scheuer vom Verkehrsministerium, der hat natürlich auch einen eigenen Haushalt und der ist auch interessant, aber vielleicht die zwei interessantesten ähm, Details, die so derzeit diskutiert werden, richtig verabschiedet wird, das Ding ja dann erst im November, es soll 20 Milliarden mehr für Rente und Soziales geben. Das ist so typische SPD-Handschrift, würde ich sagen. Das haben sie ja auch versprochen und das ist ja auch richtig und wichtig. Aber dafür wollen sie bei der Bildung sparen.
1: Haben sie doch schon.
0: Ja. <lacht> Entschuldigung. Nicht so wahnsinnig viel, also eine halbe Milliarde im kommenden Jahr. Ich meine, ja. wir reden von Milliarden, aber trotzdem eine halbe Milliarde ja. im kommenden Jahr und langfristig gesehen bis 2023 zwei Milliarden insgesamt noch. Und das ist der Bundeshaushalt und alle regen sich auf, wo ich dann nur so gedacht habe, Moment, aber wir reden hier von Bundesgeldern ja. und jetzt zur Erinnerung, Bildung ist Ländersache. Wir haben in Deutschland das sogenannte Kooperationsverbot, das heißt... Alles, was hier von betroffen ist, von diesem Wir sparen an der Bildung, was jetzt gerade in den Nachrichten die Runde macht, betrifft nur die Projekte, in die der Bund involviert ist. Ja? Also Exzellenzinitiative war das früher mal. Ähm, dann haben wir jetzt den Digitalpakt. Der kommt mhm. auch, den kriegt sie auch. Dann die BAföG-Novelle, die soll auch kommen. Also so Extra-Projekte, die meistens auch übrigens zeitlich begrenzt sind, weil der Bund sich eben nicht dauerhaft in diese Hoheit der Länder Bildungspolitik einmischen darf. Das heißt, diese diese Meldung muss man eigentlich schon wieder so ein bisschen auseinandernehmen. Hinzu kommt, dass äh, Anja Karliczek, das ist die Bundesbildungsministerin, anscheinend auch gerade nicht so äh, viele Projekte hat, für die sie jetzt <lacht> Geld braucht. ja? Also an, anscheinend mangelt es auch so ein kleines bisschen an Ideen, wobei mhm. sie jetzt gerade dieses große Futurium hier in Berlin aufgemacht hat, so ein museumsartiges Ding, wo man die Zukunft erleben kann und wie die Zukunft so sein wird und so. Ich war noch nicht drin, aber äh, was man so gehört hat, scheint das ja ganz cool zu sein. Genau und also ich würde das mal so ein bisschen runterkochen. Ne? Trotzdem kann man da natürlich fragen, warum macht Finanzminister Olaf Scholz jetzt Warum spart er an der Bildung? Das kommt halt nicht gut. Ja, Also das, das, das ist einfach was, wo man vielleicht sagen sollte, hm, wieso passiert das gerade? Und er macht es natürlich, weil, Holger, du weißt die Antwort? Äh, nee. Schwarze Null.
1: Ja? Ah, oh Gott, der Blödsinn, ja, ja.
0: Schwarze hm. Null muss gehalten werden, also will er halten, das ist das eine. Und äh, keine Ahnung, anscheinend hat er jetzt nicht so die beste Beziehung zu Frau Karliczek.
1: Hat der überhaupt eine Beziehung zu irgendwem, die irgendwie gut ist? Ist er verheiratet? Hat Olaf Scholz Freunde? Ach
0: komm, jetzt hör auf. Das ist nicht fair, bei Politikern so ins Private zu gehen.
1: <lacht> Na gut. Du
0: bist aber heute auch echt.
1: Äh, ich bin ein bisschen, ja. Äh, so stell geladen. dir mal vor, du hast tagelang, du hast tagelang finsterste Kopfschmerzen, hm. die nur mit großen Mengen Novalgien wieder weggehen oder sich halbwegs eindämmen lassen. Dann äh, wärst du genauso. Und ich habe hier noch Themen. Ne? Ui, ui, ui.
0: Jedenfalls. Weil du gerade sagtest, hier bei uns könnte jetzt auch die Wirtschaft vielleicht ein bisschen zusammenbrechen, wegen der Automobilindustrie und so. Genau, sie ist ja gerade dabei. Auch dafür hat der Finanzminister Geld beiseite gelegt und um sich eben dafür so ein bisschen zu wappnen. Was aber fehlt das ist Geld für echte Klimaschutzpolitik. Es gab zwar eine richtig tolle Rede, auch von der Bundeskanzlerin, ne, die gesagt hat so, ja, wir müssen jetzt hier was machen, wir müssen jetzt hier investieren, neue Technologien und die Bahn und so weiter und so fort. Und da fragt man sich dann, also erstens, das Bundesministerium für Bildung und Forschung wäre ja dann vielleicht die erste Adresse, wo man dann doch noch mal ein bisschen mehr Geld reingibt. Weil Forschung ja eben auch da stattfindet und wir sind gerade an einem Punkt, wo in manchen Bereichen ein bisschen Forschung in Sachen, was könnten wir denn noch tun, um den Klimawandel vielleicht zu schwächen und so, Geld gebrauchen könnte. Denkst Aber so? das nur am Rande. Ja, ich glaube schon, dass da noch…
1: Nö, ähm ja, aber sich eigentlich nicht. Also ich meine, das, das Schöne an der Klimakrise ist ja, dass sie weltweit stattfindet. Das heißt, weltweit wird Forschung betrieben. Ja. Und ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass wir zu wenig Forschung haben, dass wir zu wenig wissenschaftliche Erkenntnisse in Vermeidung und wie nennt man es, Energiewende und sowas haben. Was uns fehlt, sind politische Rahmenbedingungen. Und die, glaube ich, die machst du nicht unbedingt im Forschungsministerium, ja, sondern die machst du da, wo äh, leider Gottes der hochkorrupte Andi Scheuer
0: einen äh, genau Ministerposten hat Genau, ja. das ist das Zweite. Und Andi Scheuer hat auch eine schöne Rede gehalten diese Woche. In dieser Rede hat er zum einen verkündet, dass es ein bisschen mehr Geld gibt für sein Ministerium, unter anderem für die Bahn, aber, mhm. und jetzt kommt das Aber, ich zitiere Andi Scheuer, er ist für weniger Verbote und Bevormundung.
1: Ja. So. Übrigens, nur dass jetzt nicht irgendwie der Eindruck hier entsteht, ich würde alle Politiker für korrupt halten und so, ich, das machen die Rechtsextremen. Ich halte Andi Scheuer für korrupt. Mhm. Ich kann das nicht beweisen. Ich weiß, darum. Aber trotzdem, ich halte den für korrupt, weil die Entscheidung, die er in den letzten Jahren getroffen hat, kann ich mir nicht anders erklären, als damit, dass er dafür bezahlt worden ist oder sich einen wirtschaftlichen Vorteil oder irgendeinen anderen persönlichen Vorteil daraus erhofft. Ja, siehe ja auch die
0: ganze Mautgeschichte. Ne? Ja, ja,
1: genau, genau. Ja. Zum Beispiel das. Ja, ja. Ich halte den für korrupt. Ja.
0: ja. Also was geschehen soll, ist schon also Ausbau des öffentlichen Personalverkehrs und auch der Radverkehr soll weiter ausgebaut werden. Aber da sieht er nicht sich selbst und sein Ministerium in der Verantwortung, sondern da denkt er, das müssen vor allem die Länder machen. So.
1: Also soll er den Ländern mal ein bisschen Geld rüberschieben.
0: Genau, das wäre vielleicht ganz sinnvoll. Und in dieser ganzen Debatte ein kleines Schmankel von der AfD. Die AfD findet, dass zu wenig Geld für das Auto ausgegeben wird. So,
1: das ja, die sollen die Fresse halten. Ihr Beitrag
0: zur ist Debatte. <lacht>
1: es, ist, es ist wirklich, naja, nee, das geht ja gar nicht mit denen. Jetzt, Was ich äh, auch ganz interessant fand am Bund, es ist, ist eine neue Drogenbeauftragte vorgestellt worden, die äh, über null Qualifikation zu Aber diesem Thema kommt die alte verführt. doch auch.
0: Äh, ist die jetzt alte auch Neues.
1: und die neue kommt auch von der CSU. Das heißt, da weißt du halt auch, da geht es nicht um Prävention, um irgendwas, sondern geht es einzig und allein diese, diese krude Ideologie der Rechten, also diese, diese wirklich die gescheiterte drogenpolitische Ideologie der Rechten weiter aufrechtzuerhalten, was ich auch ein bisschen schade finde. Ich hätte gedacht, dass sie vielleicht langsam etwas moderner würden da im Bund, aber der Deutsche Bundestag ist leider...
0: Ich glaube ach. an der Stelle, weil das ist ein Thema, was total viele Menschen überhaupt nicht auf dem Schirm haben, Drogenpolitik. Ich glaube an der Stelle müssen wir vielleicht mal jemanden einladen, der das Ganze so ein bisschen erklären kann. Also warum ja. wir so reden, wie wir gerade reden. Über die ja, neue äh, Drogenbeauftragte der Bundesregierung und was eigentlich das Problem an der Drogenpolitik ist. Das ist nämlich ganz schön komplex, aber es ist eben nicht so einfach, dass man verbietet alles und dann wird alles gut, sondern die Nebenwirkungen dieses Verbotes. Halt eh nur
1: Konservative, dass Dinge verschwinden, wenn man sie verbietet. Ne?
0: Ja, und die Nebenwirkungen sind halt gigantisch. Also, du, jetzt ja klar, in
1: Bayern hast du die meisten Drogentote. Zumindest war es vor zwei oder drei Jahren noch so, als ich nachgeguckt habe.
0: Ja. ja. Jetzt die Kritik an diesem Haushalt ähm, kommt natürlich von der Opposition, ist ja klar, ne? die müssen das ja auch kritisieren, die müssen ja auch ja, sagen, ja. das ist alles Kacke, was ihr hier macht, aber tatsächlich die, die Hauptkritik ist, dass eben in den Klimawandel oder in die Abwendung der Klimakrise, so ist es eigentlich besser formuliert, dass da einfach zu wenig Geld reinfließt und das beste Beispiel ist die Bahn. Also ich weiß nicht, ähm, jeder, der in den letzten Jahren mal Bahn gefahren ist, so in den letzten Monaten vielleicht auch, der kann sich, glaube ich, ganz gut vorstellen, wie groß das Problem ist, dass die Bahn gerade hat. Also eigentlich jedes Mal, wenn ja. ich Bahn fahre, beschwere ich mich hinterher bei dir und sage, es ist so kaputt.
1: Ja. Es ist eine so kaputt. totale Katastrophe. Die Deutsche Bahn ist in einem katastrophalen Zustand. Das macht man sich, glaube ich, gar nicht klar, wenn man nur gelegentlich mal fährt und eine Viertelstunde Verspätung hat. Aber wenn man häufig mit dem Zug unterwegs ist, quer durch die ganze Republik, stellt man fest, das ist, das, das. ist, ich kann mir nicht vorstellen, dass es das noch lange so gut geht.
0: Kann es auch nicht. Es
1: funktioniert ja fast nichts mehr da. Das ist und
0: Wahnsinn. der Bundesrechnungshof ist auch gerade eingeschritten, hat gesagt, also hier die Bahn, das ist es mangelt an allen Ecken und Enden Aha. und sie wird es nicht schaffen, sie wird es aus eigener Kraft <lacht> vermutlich nicht schaffen können, bei der Haushaltsplanung, die auch die Bahn ja. gerade hat, ähm, diese Mängel zu beheben und die Probleme äh, in Ordnung zu bringen und dann kann man sich auch mal wieder fragen, die Idee der Bahnprivatisierung war ja, wir machen das Ganze jetzt effektiver und effizienter. Das ist ja, ja immer die Idee in der Privatisierung.
1: Ja. Ja, ich nur lachen. Ich, ich freue mich nur, weil das hat noch nie funktioniert. Aber gut, ja.
0: Genau. Und wo ist denn dieses viele Geld, was die Bahn ja auch, ich meine, die Bahn ist immer teurer geworden seitdem. Ja. Ne? Also die Bahn hat viel Geld eingenommen. Und es gibt ja auch immer Gewinnmeldungen, weil so ein Unternehmen ja. wie die Bahn muss auch Gewinnmeldungen machen, damit eben alle, die irgendwie ihre Aktien dort haben, oder es ist ja nun keine, Aktien gibt es ja nicht wirklich, aber alle, die irgendwie daran beteiligt sind, wollen ja zufriedengestellt werden. Ja. Und dann gibt es auch noch Manager und die wollen bitte gerne auch Boni wo ich, ich würde gerne meine Recherche sehen. Wo ist dieses Geld hingegangen?
1: Wenn du eine miese Infrastruktur hast, wird der Betrieb automatisch wesentlich teurer. Klar. Fahrgastentschädigungen hier kaputt, du musst halt mehr reparieren, ja. und du hast Ausfälle und so. Da geht das hin. Aber das ist genauso wie das ist genauso wie sagen wir ja auch oft, nicht das arm Geld. zu sein. Arm zu sein muss man sich leisten können. So. Und je kaputter eine Infrastruktur ist, desto teurer wird es, sie überhaupt auf diesem kaputten Niveau zu halten. Das
0: weiß ich. Ich meine auch nicht ja. das Geld, was 2018 vielleicht irgendwie ausgegeben wurde, also der Gewinn und was wurde damit gemacht, sondern ich frage mich, seit Beginn der Privatisierung, wo ist das Geld hingegangen?
1: Das Dass schöpft man der Bund ab.
0: Hätte investieren müssen in die Infrastruktur, in die das, Züge.
1: Das, ja. das schöpft der Bund ab. Wenn ich das richtig verstanden habe. Also die kriegen halt eine Dividende, die, das ja. ich weiß gar nicht, unter ist nicht viel. Also nicht, für unter einer Milliarde. Aber das nimmt sich der Bund halt einfach, ja. Weil der ist ja Eigentümer der Bahn. Ja, ja. Ja, das ist auch, ich finde auch diese Diskussion, dass das wir da ja überhaupt immer und immer wieder drüber diskutieren. Das ist verdammt nochmal eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, ja, diesen, diesen personennah und Fernverkehr irgendwie am Laufen zu halten. Und da haben wir mehr Geld für auszugeben als für Rüstung. Ich bitte dich.
0: Und das, was der Andi Scheuer da jetzt an Geld in Hand nimmt für ja die sogar. Bahn, <lacht> das wird nicht reichen. Und gerade in der jetzigen Situation, wo Angela Merkel wohlfeile Reden hält von wir müssen umdenken, wir müssen eine Verkehrswende herbeiführen, wir müssen den Klimawandel und den Klimaschutz endlich ernst nehmen und so weiter, das ist ja alles schön und gut. Aber was macht ihr denn als Regierung? um das wirklich in den Griff zu kriegen, um wirklich diese kaputte Bahn von Grund auf zu sanieren. Eigentlich muss man die ja von Grund auf sanieren, dieses ganze Unternehmen und die ganze Infrastruktur, die damit mit dran hängt und die Züge und so weiter. Also das hat mich so ein bisschen ratlos gemacht. Ich habe auch versucht, Antworten zu finden, so ein bisschen. Aber das findest du auch nicht.
1: Es ist aber mh. hübsche neue grüne Streifen auf den ICEs. Ah. Hast das du nicht mitgekriegt? Nee, das hat mich diese Woche komplett aus der Bahn geworfen. Äh, Ab Bahn geworfen, ja. <lacht> das total kaputt, völlig kaputt, die Bahn. Aber sie haben jetzt statt roter Streifen grüne Streifen auf den ICEs.
0: Weil sie jetzt... Ich ich, äh, ich sag mal, wollt ihr mich
1: eigentlich verarschen, ihr Pfeifen? Weil sie mit Ökostrom fahren, oder was? Äh, warum auch immer, ja, ja. Mhm. Wir geben übrigens mehr für Krieg aus als für äh, Verkehr. Verkehrsetat sind 30 Milliarden. Die Bundeswehr äh, leisten wir uns ja für ich mittlerweile, ich glaube, 42 oder sowas, ne? Apropos Bundeswehr: Ursula von der Leyen ist ja ohne, dass irgendjemand sie jemals gewählt hätte, Kommissionspräsidentin geworden, EU-Kommissionspräsidentin, und hat jetzt ihre Kandidaten vorgestellt. Die stellt dann halt die Kommission zusammen. Da muss dann das Parlament nochmal sagen, für war gut, für immer schlecht. Und dabei hat sie eventuell, hat sie dabei unbeabsichtigt einen guten Einblick in ihre Psyche gegeben. Die hat nämlich einen Kommissar nominiert, der soll koordinieren die Migrations- und Agrarpolitik. Äh, <lacht> damit der Pole endlich wieder zum Spargelstechen kommt. Nee, die Migrations- und Asylpolitik natürlich. <lacht> ähm, so. das brauchen wir, ne? Also ist überhaupt kein, Migrations- also, ne? und Kommissar für Migrations- und Asylpolitik ist dringend nötig. Ja. Wie wir alle wissen. Sein Ressort allerdings hat den tollen Namen Schutz des europäischen mhm. Lebensstils. So. Kann also sein, dass die Uschi auch nur so eine Standard-CDU-CSU-Rassistin ist, wie man es eigentlich erwarten würde fast schon. Und dann habe ich nochmal nachgedacht und dachte, kann aber auch sein, dass das ein sehr cleverer Zug ist, all diesen Nationalchauvinisten wie der AfD oder Orban, Le Pen, wie sie alle sind, denen was entgegenzusetzen, weil die faseln ja immer nur von ihrem nationalen Lebensstil, den gibt es zwar auch nur in deren kranken Hirnen, hm. aber scheint ja genug Mitleidende zu geben, dass diese Leute in die Parlamente kommen können. Und jedenfalls könnte man jetzt europäisch so argumentieren, ne, Schutz des europäischen Lebensstils, wenn du meinst. Es gäbe zwischen Ostfriesen und Allgäuern so viele Gemeinsamkeiten, dass es einen genuinen deutschen Lebensstil gibt. Das Schnuller-Nazi-Wort dafür ist übrigens Leitkultur, hat übrigens Friedrich Merz in die politische Debatte eingeführt in den 2000er Jahren, nur so am Rande. Also wenn du meinst, dass es dass, dass zwischen Ostfriesen und Allgäuern so viele Gemeinsamkeiten sind, dass ein deutschen Lebensstil daraus abzuleiten ist, dann muss es diese Gemeinsamkeiten auch zwischen Belgien und Griechen geben. Ja. Und dann kommt der Nazi ins Schwimmen. Also, äh, nee, nee ja nee. und wenn du es dann geschickt anstellst das muss man vielleicht ein bisschen üben oder sich vorher überlegen wie man es macht wenn du es dann geschickt anstellst werden die Nazis irgendwann kommen mit ja gemeinsame Sprache und dann hast du sie an den Eiern weil sind ja eh fast nur Männer also dann hast du sie jedenfalls an den Eiern weil wenn Sprache Nation definiert sind alle anderen Definitionen von Nation komplett für den Arsch weil Sprache kann man lernen bei hm. dir aus so jetzt Vorsicht bei der Anwendung dieses Kniffs Rechts will nicht diskutieren. Diese Leute sind nicht an Lösungen interessiert, sondern nur an Zerstörung. Die tun immer nur so, als wollten sie diskutieren, wollen sie aber nicht. Also sucht die Debatte nicht, seid einfach nur gewappnet, falls sie euch aufgedrückt wird, weil wir mittlerweile in Zeiten leben, in denen genug Leute rumlaufen, die so tun, als seien sie nicht rechts aber exakt so Pseudo argumentieren. Prominentes Beispiel auch der vergangenen Tage, Franziska Schreiber. Ich weiß nicht, ob du die schon mal wahrgenommen hast. Franziska Schreiber ist eine, die war mal in der AfD, ist jetzt aus ja. der AfD mhm. raus, aber die AfD ist nicht aus Franziska Schreiber raus und trotzdem hat der öffentlich-rechtliche Rundfunk sich nicht entblödet, ihr auf dieser Plattform Funk... Raum einzuräumen, wo sie wirklich ihre komischen, kruden schnuller thesen und Theorien rausplappern darf. Sehr unangenehme Person. Was hat sie gesagt? Zumindest öffentlich. Ach, das Übliche, also ist jetzt nichts Originelles dabei, ist ja seit 80 Jahren nichts Originelles bei diesen Leuten, dass das Übliche, so Feminismus ist böse, Gender ist böse. Mhm. Das Übliche halt. Muss mal, gucken mal bei Funk. Kann man, kannst du dir angucken, kannst du ein bisschen aufregen drüber.
0: <lacht> oh yeah. Ich habe auch noch ein bisschen was zur EU-Kommission neuen mitgebracht. Oh. Und zwar habe ich gedacht, ich erkläre mal was das eigentlich ist. Was? Die EU-Kommission und was die eigentlich machen.
1: Die EU-Kommission ist undemokratisch.
0: Ja, total. Und im
1: Zweifelsfall das Einzige, was uns vor einer Übernahme der EU durch die Nazis schützt.
0: Tatsächlich ist die EU-Kommission, <lacht> EU je nachdem wie man es betrachtet, vielleicht sogar demokratischer als so manche andere Institutionen der EU, weil hm. nämlich jedes Mitgliedsland der EU genau eine Kommissarin oder einen Kommissar entsendet. Hm. Das heißt, jedes Land hat eine Stimme in der EU-Kommission. Im Parlament ist das zum Beispiel anders. Ähm, da gibt es eine Gewichtung. Je nachdem, wie viele Menschen in dem Land leben, hast du auch mehr Plätze, mehr Sitzplätze mhm. im Parlament. Zum Beispiel äh, Deutschland, glaube ich, irgendwie um die 96 oder so. Und Lettland 8. Ja, was mhm. ein großer Unterschied ist. Und was auch bedeutet, dass natürlich im Zweifel die Deutschen die Letten überstimmen können. Ja. In der EU-Kommission ist es nicht so. Da hat jedes Land eine Stimme, genau gleich. Und was ich auch sehr gut finde, ist, dass äh, Ursula von der Leyen 14 Männer und 13 Frauen ernannt hat. Also es ist das erste Mal, dass ähm, so viele Frauen in der EU-Kommission sind und das finde ich schon mal ein wichtiges Zeichen. Ja. Und dann hat sie, es gibt sowas wie… Denkst du,
1: Entschuldige, denkst du, das wird sich auch auf die Arbeit, auf die Entscheidungsfindung und die Entscheidungen der Kommission auswirken?
0: Also meine Erfahrung… Oder ist das jetzt so eine
1: Art positiver Rassismus Frauen gegenüber, weil die ja keine Kriege Es gibt keinen so.
0: positiven Rassismus. Ähm, meine Erfahrung… Du weißt, wie es meine. Ne? Ich weiß so. schon. Meine Erfahrung ist, dass Gremien, in denen viele Frauen tätig sind, also sagen wir mehr als 30 Prozent, ist ja meistens schon viele zumindest in der Wirtschaft, ja. dass die sich positiv verändern. Das sagen auch viele Studien zum Beispiel von McKinsey oder von der Bertelsmann Stiftung, also die jetzt nicht verdächtig sind, irgendwie linkslastig zu sein oder so. Ja, Die sagen auch, je mehr Frauen in einem Gremium sind, desto besser sind die Entscheidungen, die dieses Gremium trifft, weil nämlich Männer dazu neigen, durch ihre... Boys-Networks, die sie äh, in der Regel haben, bestimmte Formalia zu umgehen oder Sachen, wenn wenn der beste Kumpel sagt, ey, guck mal, das ist eine gute Idee, das machen wir jetzt so, dann fragst du vielleicht nicht. Eine Frau, Aha. die dann da reinkommt, würde sagen, warum machen wir das jetzt so? Könnt ihr das begründen?
1: Ja klar, die war vorher nicht mit den anderen im Puff.
0: Genau so und Ach. das allein deswegen arbeiten Gremien, in denen mehr Frauen sind, besser. So, ob das jetzt für die EU-Kommission auch gilt, das werden wir dann vielleicht in fünf Jahren rückwirkend sagen können. War das jetzt gut? War das jetzt nicht gut? Mal sehen. Mhm. Geschäftsführende Vizepräsidenten gibt es auch. Das heißt, die haben ein bisschen mehr Macht als die anderen. Das ist Margarete Vestager, die hatte auch kandidiert als ähm, Kommissionspräsidentin. Das ist Franz Timmermans, der war auch Kandidat für die Kommissionspräsidentschaft. Und das ist ein sogenannter Waldis Dombrovskis, der kommt aus Lettland und ist zuständig für Wirtschaft, Finanzdienstleistungen und Kapitalmarktunion und das finde ich ist auch so ein Zeichen, mhm. dass jemand aus Osteuropa in diesem, ich will immer geschäftsführender Vorstand sagen, weil das in anderen Gremien so heißt, aber dass er eben auch geschäftsführender Vizepräsident ist. So.
1: Findest du Lettland Osteuropa? In meiner Wahrnehmung ist das nicht Osteuropa, das ist ganz ja,
0: das ist Osteuropa. Das heißt, ja Baltikum
1: ist in meiner Wahrnehmung nicht Osteuropa. Ja, die, die haben so ein grade,
0: bisschen eine Sonderrolle, das
1: stimmt. Der fällt mir gerade so auf irgendwie. Ja.
0: ja, das stimmt, aber das ist Osteuropa. Und die sind näher an Russland dran, als wir alle. Die Armen. Mhm. So, und wenn man dann noch schaut, die weiteren VizepräsidentInnen, also jetzt nicht geschäftsführend, aber auch, dann ist das, dieses diverse Bild bleibt dann erhalten. Da ist Griechenland dabei, Kroatien, Slowakei, Tschechien und Spanien. Also Nochmal weitere osteuropäische Länder, jetzt Griechenland ist übrigens für mich auch ein osteuropäisches Land.
1: Das hört der Grieche bestimmt nicht gern.
0: Aber es ist so. Also Mit sie meiner, haben auch ähnliche also ich, Probleme ne, wie die anderen osteuropäischen Länder und sie sind natürlich ziemlich weit im Osten.
1: Ich bin ja westlich des Eisernen Vorhangs sozialisiert mhm. und äh, darum ist Osteuropa sowieso nur alles, was jenseits des Eisernen Vorhangs gelegen hat. Da lag Griechenland nicht. Also Griechenland ist sowas von Westeuropa in meiner Wahrnehmung. <lacht> Sehr lustig.
0: Ja. ja, ja, klar. Also so gesehen ist es Super. Westeuropa, aber von der rein geografischen Lage her ist es halt Osteuropa und ähm, tatsächlich, wenn man schaut, was für Probleme haben Länder, dann kann man es auch, so wirtschaftliche Probleme, soziale Probleme, kann man das auch stärker zu Osteuropa dazu dazuzählen, weil die ganz, ganz ähnliche Probleme einfach auch haben. Ja. Mit dem Kapitalismus und dem, hm. den anderen europäischen Staaten, die mit dem Kapitalismus besser klarkommen. Kann man jetzt sagen, vielleicht ist das reine Symbolpolitik, dass eben diese Länder diese Posten bekommen haben, aber ich denke, manchmal sind auch Symbole wichtig. Ja, also ja. Dann die Frage, was macht denn eigentlich die EU-Kommission? Du weißt es sicherlich. Ich, ich weiß, weiß
1: es nicht. nicht, ob ich das weiß, ehrlich gesagt. <lacht>
0: Also ich weiß es und habe es aber trotzdem nochmal nachgeschlagen, damit ich keinen Scheiß erzähle. Ja,
1: genau so geht's mir. Das, das, so würde ich das auch machen. Also ich würde auch vorher nochmal nachgucken, schnell nebenbei bei Google und so. Ja. Hm. Ich
0: war nämlich mal im Europaparlament zu Besuch bei Terry Reinke. Das ist eine äh, grüne europäische Abgeordnete und da gab es dann so eine Art Rundgang und da wurde das auch alles nochmal erklärt, wie passieren eigentlich Gesetzgebungsverfahren hier auf EU-Ebene und so weiter und so fort. Und da hat sie das auch erzählt und meinte, ja, also ein Gesetz kann nur von der Kommission eingebracht werden. Das heißt, sie hat das alleinige sogenannte Initiativrecht. Mhm. Das ist anders als bei uns. Im Bundestag kann auch der Bundestag sagen, So, wir bringen jetzt ein Gesetz ein und dann muss darüber abgestimmt werden und das geht halt im EU-Parlament nicht. Was sie aber machen können, ist, dass sie sagen können, hier EU-Kommission, wir wollen gerne ein Gesetz zu Irgendwas mit Agrar oder Migration oder was weiß ich. Mhm. Und dann muss die Kommission sich darum auch kümmern. Hat dann, äh, ich glaube, ein Jahr oder so Zeit, um ein Gesetz vorzulegen. Und wenn sie das nicht macht, dann muss sie nach drei Monaten begründen, warum sie es nicht macht. Detailliert mhm. begründen. Und dann kann das Parlament immer noch sagen, so okay, die Begründung leuchtet uns ein. Oder nee, da müsst ihr noch mal ran. Also inzwischen hat das EU-Parlament so eine Art, Initiativrecht, aber nicht ganz so wie im Bundestag. Mhm. Und ähm, das heißt also, die Kommission ist dafür zuständig, überhaupt Gesetze zu entwerfen, Gesetze vorzulegen und die kommen dann ins Europaparlament und müssen dort gelesen, heißt es dann, es gibt eine Lesung, ja. also diskutiert, ja, werden dann dort diskutiert, dann werden sie auch noch im Europäischen Rat, jetzt muss
1: ich aufpassen. Im Europäischen Rat?
0: Im Rat der Europäischen Union, so, richtig?
1: <lacht> das, ist, das ist nämlich das Problem. Wir haben den Europarat und wir haben den Europäischen Rat. Genau. Du meinst den Europäischen Rat. Das ist nämlich genau das Problem. Das ist, wir, haben, wir haben einfach mal einen, wie nennt man das, einen Nomenklaturproblem.
0: Genau. Ja. Das ist wirklich ein bisschen, Rat der Europäischen Union, das ist der Europäische Rat. ne? Der Europarat ist wieder was anderes. Der
1: Europarat ist der Zusammenschluss aller Staaten, die hier auf diesem genau. Subkontinent liegen. Da ist dann auch genau. Russland mit ja.
0: dabei und so. Ja. Und äh, genau, es geht um den Rat genau der Europäischen Union. Das ist übrigens Union. genau
1: der Punkt, wo ich dann auch mal denke, so, nee, jetzt ist du mal lieber aufzureden.
0: <lacht> nee, aber, nee, aber das ist ja auch gut, weil das, das geht ja nicht nur dir und mir so. Stimmt. Ich wette, das geht den meisten hier so, die nicht täglich EU-Berichterstattung machen. Oder dort arbeiten, <lacht> irgendwie in Brüssel oder so. Genau, also der, der Rat der Europäischen Union kommt dann auch noch mal zum Zug. Die müssen es auch lesen. Es gibt jeweils zwei Lesungen und dann... Wird das verabschiedet oder nicht, wenn sich der Rat der Europäischen Union und das EU-Parlament nicht einigen können, wie sie zu diesem Gesetz jetzt stehen? Dann gibt es noch eine dritte Lesung, was so ein bisschen ist wie bei uns auf Bundesebene der Vermittlungsausschuss zwischen Bundestag und Bundesrat. Ja? So mhm. Und dann erst gibt es überhaupt ein Gesetz und aber ausgehend tut es alles von der Kommission. Und ein sehr schönes konkretes Beispiel, was ich an dieser Stelle immer empfehle.
1: Ist die Kommission in der Lage das Parlament zu überstimmen? Wenn das Parlament sagt, wir wollen das nicht, kann die Kommission sagen, wir machen es trotzdem?
0: Nee, also nicht okay. in diesem äh, regulären Gesetzgebungsverfahren. Mhm. Ein äh, Ganz konkretes Beispiel, was ich an der Stelle immer gerne empfehle, ist der Film Democracy im Rausch der Daten. Das ist so ein Dokumentarfilm, der hat den damaligen EU-Parlamentarier Jan Philipp Albrecht begleitet und zeigt, wie er im Grunde die sogenannte DSGVO, also die Datenschutzgrundverordnung, ins Leben gerufen hat, zusammen mit der Kommissarin Viviane Reding dafür gekämpft hat, auf allen möglichen Ebenen dafür gekämpft hat, dass es die gibt wie er dann sich auch mit der Lobby rumschlagen musste und mit den Wirtschaftsvertretern und mit diesen ganzen Leuten, wie er es durchs Parlament gebracht hat, wie es im Europäischen Rat diskutiert wurde und so weiter und so fort. Also das ist echt so ein Film, wo man an einem ganz konkreten Beispiel exemplarisch nachvollziehen kann, wie funktioniert Gesetzgebung auf EU-Ebene und wie fucking anstrengend ist das eigentlich. Muss so. man da
1: ein Fable für dieses... Äh, äh Netzpolitik-Thema haben nee, oder gar nicht. ist okay.
0: Nee, gar nicht. Das ist eigentlich, man braucht gar kein Verständnis für das, was da zur Debatte steht. Also Details zu Datenschutz oder so, muss man nichts verstehen, sondern es ist wirklich einfach nur so, ja, du willst ein Gesetz, was musst du tun, um es durchzukriegen? Mhm, Mit wem musst du alles reden? Äh, wer könnte sich dir querstellen? Wen musst du überzeugen? Und was für Bedenken gibt es? Und wie werden diese Bedenken dann aber wieder auch in dem Gesetzgebungsverfahren dann institutionalisiert und so weiter? Also es ist echt ganz cool. So, und jetzt noch ein witziges Detail aus der Besetzung der Kommission. Der Handelskommissar ist ein Ihre, mhm. Phil Hogan. Und das bedeutet, dass ich zukünftig mit dem Brexit <lacht> ein Ihre befassen darf. Geil. Ich mag das, so als kleines i-Tüpfelchen. Ähm, er muss sich leider auch äh, mit so Sachen wie Handelskrieg mit den USA und Trump und so auseinandersetzen. Das Also dafür tut er mir so ein bisschen leid, aber ich finde es wirklich ein bisschen witzig. So. so viel zur Europäischen Kommission und was die eigentlich macht.
1: Ja, gucken, wir mal, gucken wir mal auf die Christen. Ne? Die <lacht> Evangelische Kirche in Deutschland hat äh, angekündigt, dass sie sich an Seenotrettung beteiligen will. Die wollen äh, zusammen mit ein paar anderen Organisationen ein Schiff kaufen und mit diesem Schiff dann äh, aufs Mittelmeer fahren, um da die Leute aus dem Wasser zu fischen, also Menschen vor dem Ertrinken zu retten. Und das finde ich meine gerechtfertigte Einmischung der Kirche in die Politik. Die begreifen sich ja als Bewahrer der Schöpfung, ne? insbesondere des Menschen, weil ist klar, weil der Mensch hat Gott erfunden und muss man ja irgendwie so eine Beziehung irgendwie ableiten und leiten daraus ja dann auch gerne mal ab, irgendwie Frauen unterdrücken zu dürfen, bloß weil die eine Schwangerschaft nicht haben wollen, was letztlich ja auch nichts anderes ist als Schwächere um Schulhof zu verhauen, ne? wenn so eine ganze Institution oder Gemeinde auf Einzelne losgeht, aber sich mit den wirklich Mächtigen anzulegen, das ist es, was ich eigentlich von so einer ebenfalls mächtigen Organisation wirklich erwarte. Mhm. Ne? Die sollen Seelsorge machen und die sollen sich mit den Mächtigen anlegen, weil das können sie, die haben einen Hebel in der Hand, die Politik auch vor sich herzutreiben, wenn es unbedingt sein muss. Und da, Ich finde, das wollte ich nur kurz darauf hinweisen, wie, und, und ich finde wirklich, dass Kirche abgeschafft wird, aber in diesem Fall nicht. Es ist wirklich super. Halt die Schnauze und sorgt dafür, dass es den Menschen besser geht. Und zwar um jeden Preis. Ja. Ihr habt nämlich noch einiges wieder gut zu machen. Wobei sich das jetzt wieder eher an die Katholiken Ich
0: wollte gerade sagen, da war es nicht unfair sein. Also ich, ich glaube, dass die evangelische Kirche da schon ein bisschen weiter ist.
1: Und dann habe ich mir gedacht, was mögen wohl die, Achtung, Anführungszeichen, Christen in der AfD dazu sagen? Oh <lacht> Aber ist auch egal, weil wir rotten uns ja selber aus. Weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast.
0: Was? Schon wieder?
1: Ähm, ja, diese Woche ist äh, bekannt geworden, dass äh, die Pharmaindustrie sich von der Antibiotikaforschung verabschiedet hat, weil Haja. es zu so teuer ist. Der Markt regelt alles. Ja, ja, Herr mm. Lindner, der mm. Markt regelt alles. Da müssen wir mal gucken, ob wir da nicht vielleicht mal Geld reinpumpen. Aber ist ja jetzt nicht mehr genug im Haushalt. Ne? So. <lacht> Und dann haben so ein paar hektische Forscher in Brasilien ah, ja, das gentechnisch veränderte oh. Mücken ausgesetzt, ohne vorher mal ordentlich Laborexperimente zu machen. Ja. Die wollten die Gelbfiebermücke äh, ausrotten. Und ja. die Genmücken sollten sich nicht vermehren können. Cleverer Schachzug eigentlich. Ja, Ergebnis: Gelbfiebermückenpopulation ist um 80 bis 95 Prozent zurückgegangen. Dummerweise konnten sich ein paar von diesen Genmücken aber sehr wohl fortpflanzen. Und jetzt wissen sie nicht, was sie da machen sollen, was das zur Folge hat, Resistenzen oder irgendwie sowas. Und dachte ja, wir sägen halt eh gerade dermaßen heftig an dem Ast, auf dem wir sitzen, dass ich nee, gelegentlich das ist ja echt froh bin. Ich bin gelegentlich echt froh, schon 50 zu sein, sodass mir das Schlimmste vielleicht sogar erspart bleibt.
0: Die Pointe von dieser brasilien gelb ist ja, dass dieses britische Unternehmen, was da dahinter steckt, natürlich die Briten, ne, ist ja klar, Oxitec.
1: Genau, Oxitec, so hießen sie.
0: Die haben jetzt eine zweite <lacht> Generation dieser Mücken ausgesetzt. Mhm. Bei denen sich nur noch die Weibchen, also bei denen keine Weibchen mehr. Das okay. Das ist,
1: das ist, ja, ja. Das ist so, ja, und jetzt haben sie Mücken ausgesetzt, bei denen sich die einen nicht fortpflanzen können, genau. weil sie jetzt die, weil sie damit die Mücken ausrotten wollten, können diese vorher versehentlich überhaupt erst vermehrt haben. Das hat doch, ich meine, das hat doch, das ist doch, das ist doch Wahn. Das ist doch die, die machen das. Mehr vom selben. Hey, komm, mehr vom selben. Super Idee. Ja. Wenn wir mehr vom Selben machen, kriegen wir bestimmt ein anderes Ergebnis.
0: Das, das, <lacht> das ist die eigentliche Karte daran. So, alle kritisieren so, ey, vielleicht hätte man vorher mal irgendwie unter Laborbedingungen checken sollen, was dann passiert. Und das dann erst aussetzen. Ähm, aber nein, ähm, oh. machen wir es noch mal so. Genau, machen wir es noch mal also so. Ich
1: kann nicht mehr anders, als drüber zu lachen, weil ich sonst irre werde, ehrlich.
0: Ja. Nun kommen wir noch <lacht> zu einem Update in Sachen Türkei. Wir hatten einen Kommentar von Helena, unserer Hörerin, unserer treuen Hörerin aus der Türkei, die sich beschwert hat, über wie ich über die Türkei gesprochen habe und berichtet habe. Sie sagt, es ist ermüdend, als in der Türkei lebender Mensch ständig diese verkürzende und auf Erdogan als Schurken reduzierte Presse lesen zu müssen. Am Beispiel Davutoglu hat sie dann ähm, versucht zu erläutern, dass der eben seit Wochen stänkert, dass der eigentlich im Herbst eine neue Partei gründen wollte, weil ich ja gesagt habe, der ist jetzt ausgeschlossen worden aus der AKP. Gut, mhm. das ist jetzt in dem Fall vielleicht tatsächlich etwas, was hier nicht angekommen ist. Also, dass er sowieso eine neue Partei gründen wollte, dass er es darauf angelegt hat, auch ein Stück weit. Und es war aber auch in dem, was ich berichtet habe, jetzt nicht so der schlimmste Fall, muss man ja auch mal sagen. Also, dass jemand mhm. aus dieser Partei AKP ausgeschlossen wird, der früher treuer Freund von Erdogan war und so, das, das ist ein bisschen so wie in China ist ein Sackkreis umgefallen, ehrlich gesagt, also eigentlich und ähm, sie vergleicht das dann ja. Was ist, wenn man jetzt äh, hier wurde ja auch diskutiert, dass Annegret Kramp-Karrenbauer äh, gefordert hätte oder nicht gefordert, aber es gab ja dieses Gerücht, dass Maßen irgendwie vielleicht ausgeschlossen werden soll aus der CDU und so. Aha. Da würde ja auch keiner hergehen und sagen, das hätte autokratische Züge. Stimmt, würde keiner hergehen und das ist natürlich dann auch ein bisschen vielleicht äh, übertrieben gewesen von mir. Dass, Na ja, ja, äh,
1: mit Verlaub. Annegret Kramp-Karrenbauer ist auch keine Autokratin in der Bundesrepublik,
0: Eben. Aber Recep
1: Erdogan ist aber sehr wohl Autokrat in der Türkei, Genau. wenn ich zumindest das richtig verstehe, was ich alles über seine Präsidentschaft so mitbekommen habe. Das genau. ist ja schon mal ein Unterschied. Ne?
0: Und dann sagt sie, und das, dass es eben auch so ist, dass der oberste Gerichtshof alle möglichen Leute ja immer wieder freispricht. Ja. Und dann würden wir nicht sagen, ah, guck mal, es ist doch eine funktionierende Demokratie, sondern wir sagen, das ist richtig so, aber es wurde auch echt Zeit. So, also.
1: Naja, das weiß Erdogan auch, dass die Leute, also ich unterstelle jetzt natürlich, ist Erdogan weiß auch, dass die alle freigesprochen sind. Es geht auch nicht darum, diese Leute in den Knast zu bringen, sondern es geht darum, Terror zu verbreiten. Genau. Wenn du fürchten Im musst, Rest erst mal drei machen. Jahre im Knast zu sitzen, bevor dich überhaupt jemand freispricht, dann wirst du dir dreimal überlegen, ob du dein Maul aufmachst. Darum geht es dem. Dem geht es nicht darum, dass die Menschen im Knast verschwinden.
0: Und das Ding ist nämlich so, ähm, wenn man dann guckt, es, es ging dann ja weiter mit Nachrichten aus der Türkei und es gab jetzt diese Woche zum Beispiel tatsächlich auch eine gute Nachricht, nämlich dass fünf JournalistInnen von Cumhuriyet freigekommen mhm. sind. Das hat das oberste türkische Berufungsgericht jetzt angeordnet, aber diese Journalisten bekommen erstens eine Ausreisesperre und mhm. zweitens gibt es einen weiteren Mitarbeiter oder Ex-Mitarbeiter von Cumhuriyet, der im Haft bleibt Uh, Ahmed Schick heißt der und uh, dessen Haft jetzt aber ein bisschen gemildert wird, weil er ist jetzt nicht mehr wegen Terrorunterstützung bestraft oder angezeigt, sondern wegen Terrorpropaganda. Das ja. macht einen Unterschied, also es ist uh, sozusagen nicht mehr ganz so schlimm und er wird nicht ganz so lange drin bleiben und jetzt kommt der nächste Fall, es <lacht> geht nämlich noch weiter, wenn man schaut, für wie lange Zeit man in der Türkei für Terrorpropaganda in den Knast kommen kann, ist der aktuelle Fall von Kanan oder Canan. Canan wahrscheinlich, ne? Mhm. Kaftan Cholu vermutlich von der CHP. Die CHP ist die Partei, die in Istanbul die Wahlen gewonnen hat, die Erdogan dann annulliert oder annullieren wollte. Ne? Also die hat sehr erfolgreichen Wahlkampf in Istanbul ja. gemacht und wurde dafür jetzt von dem Gericht ähm, zu knapp zehn Jahren Haft verurteilt. Wegen? Terrorpropaganda. Sie hatte Terrorpropaganda hm. betrieben, also sie hat Wahlkampf gemacht, wie jede normale Politikerin da Wahlkampf macht. Dafür mhm. hat sie Twitter genutzt, also sie wurde für einige Tweets verurteilt, die sie gesendet hat, in denen sie angeblich die Erniedrigung der türkischen Republik vorangetrieben hätte.
1: Erdogan <lacht> kritisiert halt. Das sind so Gesetze, sowas haben wir auch, ne? Oder gibt es noch bei uns Majestätsbeleidigung und solche Schwachsinnsgesetze?
0: Ich weiß nicht, es gibt ja manchmal Gesetze, die ja einfach keine Anwendung mehr finden, weil
1: ja, so, schön, okay, aber, ja. Ja, wir, wir sind jedenfalls nicht gefeit gegen solchen Irrwitz. Also, das stimmt, nur sagen, ja. das
0: stimmt. Und äh, sie hat ein Gedicht zitiert mit der Zeile: Warum soll ich den Diener schlagen, wenn ich auf den Herben wütend bin? So. Und dafür ist kommt sie jetzt für knapp oder ist jetzt für, zu knapp zehn Jahren Haft. Mhm verurteilt worden. Und ich finde, ehrlich gesagt, liebe Helena, es tut mir ja ganz schrecklich leid, aber das sind halt scheiß Nachrichten, die da aus eurem Land kommen. Ja. so ähm,
1: Und wie gesagt, was, was für ein Signal senden diese zehn Jahre an alle anderen, eben. die es ähnlich machen wollen. Die werden das Maul halten. Das, das ist nach wie vor der Trick dahinter. Und das, der Erdogan versucht Terror zu verbreiten. Bin ich fest schon überzeugt.
0: Und das Ding ist, beziehungsweise das ist eigentlich, wie der Faschismus arbeitet. Ne? Also der traditionelle Faschismus, den die Italiener einst erfunden haben, so arbeitet der. Der versucht den Leuten so viel Angst zu machen, dass sie sich eben nicht mehr trauen und dass sie auch Angst vor ihren Nachbarn haben und nicht wissen, was können sie eigentlich dem Nachbarn erzählen oder ja. landen sie dann als nächstes im Knast und werden bestraft. Und das ist wirklich erfolgreich. Ich
1: habe DDR.
0: <lacht> ich habe vor zwei Jahren eine Sendung auch zum Thema Türkei gemacht für diesen Pick-Podcast, den ich damals gemacht habe und habe mit Leuten auch gesprochen, die äh, dort leben eine Frau, die dort auch lebt und die auch gesagt hat, das Problem ist, dass die Demokratie genau deswegen nicht mehr funktioniert, weil niemand sich mehr was traut zu sagen. Es gibt ja. hinter vorgehaltener Hand sind viele überhaupt nicht zufrieden mit dem, was da passiert, wie ja Helena auch. ja. Und natürlich ist es nicht schwarz-weiß und natürlich gibt es eine ähm, eine große eine, eine große Zahl von Menschen in der Türkei. Die echte Demokratie wollen und die was verändern wollen. Das hat man ja an den Wahlen in Istanbul auch gesehen. Aber sie trauen sich halt nicht mehr und das ist das Problem, ähm, dafür auch auf die Straße zu gehen, weil da, wenn du auf die Straße gehst, kommst du in den Knast. Sie trauen sich nicht, das in die Zeitungen zu schreiben, weil wenn du das in die Zeitungen schreibst oder auf Twitter oder was weiß ich wo, dann kommst du in den Knast. Also das ist halt echt... Die brauchen viel mehr Mut, um die Demokratie aufrechtzuerhalten, als wir das hier brauchen.
1: Das ist ja auch der Trick, den die Rechtsextremisten hier bei uns gerade versuchen. Also ähm, ne, in einem Kaff, in dem zu 30, 40, 50 Prozent AfD-Wähler leben, wirst du dir dreimal überlegen, ob du irgendetwas anderes sagst als die AfD ist eine tolle Sache. Ja. ja. Das ist genau das, was hier auch passiert und es funktioniert. Also guck dir mal an, wie viele von den, von den Massenmedien, also wie viele einfach, wie viele Journalistinnen und Journalisten zu feige sind, nicht mit denen zu reden. Das ist ja der Witz. Die laden ja ständig diese, diese 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 recht, rechtsextremen Politiker ein, weil sie feige sind. Die haben Angst davor, dass ihnen vorgeworfen werden kann, dass diese Leute nicht zu Wort kommen. Und sie haben keine Antwort auf die Frage, warum habt ihr die nicht zu Wort kommen lassen? Aber ist die Antwort ganz einfach. Ja, weil unser Job es ist, die freiheitliche Demokratie zu verteidigen. Ja. Das ist unser Job. Ja, ganz einfach. So Und niemand muss mit AFD Funktionären sprechen. Journalisten müssen das schon gar nicht. Ja, aber die kacken sich halt alle ein. So. Ist genau die am Ende, ist es genau die gleiche Strategie. Es erfordert eine unglaubliche unglaubliche Kraft, es erfordert viel mehr Kraft, es erfordert viel mehr Mut, jetzt noch zu sagen, nee, wir laden den Gauland vielleicht lieber nicht ein. Mhm. Der hat nämlich nichts beizutragen. Der hat nämlich die haben nichts beizutragen. Das ist schon faszinierend, 30% Prozent wählen die, obwohl sie nichts beizutragen haben. Aber Letztendlich ist der Mechanismus der gleiche. Das ist Einschüchterung.
0: Ja.
1: Und damit arbeitet die AfD. Und das, damit arbeiten noch deren hohe Funktionäre. Ja, das merkst du halt, wenn dann irgendwie in Cottbus auf dem Marktplatz äh, 20.000, 20.000, 2.000 Leute stehen, die, die irgendwie migrationskritisch sind und die AfD-Tussi auf der Bühne sagt, ja, hier ist übrigens auch, habe ich eben gesehen, der Kollege sowieso vom Rundfunk Berlin-Brandenburg ist auch hier. Und dann 2000 Leute, Lügenpresse, schreien. Die macht das in der Hoffnung, dass die Leute dem auf die Fresse hauen. Ja. Weil selbst dann kann sie sich hinterher immer noch hinstellen, was sie gemacht hat. Wir haben sie ja darauf angesprochen in einem Interview damals. Kann sie sich immer noch hinstellen und sagen, ja, wieso, ich habe doch nichts gemacht. Ich habe nur gesagt, der ist hier. Ich habe damit nichts zu tun. Ja, die, die AfD wird nicht vom Verfassungsschutz beobachtet. Das heißt, wir können gar nicht rechtsradikal sein. Das ist deren Argumentationsweise. Ja. Das ist unglaublich. Ausgerechneter Verfassungsschutz. <lacht> ja,
0: ja so. jetzt sind wir schon am Ende der Sendung fast angekommen. Ich wollte eigentlich nur was zum Brexit machen. Ja, mach doch. Das Thema Yellow Hammer war ja mhm. groß, groß, groß diese Woche äh, auch in den Medien, das ist dieses Dokument, das mal, ich glaube, schon ein bisschen älter ist und mal mhm. geguckt hat, was passiert eigentlich, wenn wir ein No-Deal-Brexit haben. Was kann schlimmstenfalls passieren? So Worst-Case-Szenarien?
1: Nee. Hm? Genau das ist eigentlich das Interessante an Yellowhammer. Ähm, als das Ding das erste Mal geleakt ist, stand da noch nicht Worst-Case-Szenario, sondern Base-Szenario. Ja. Das wird passieren. Stand da. Und nicht, das wird schlimmstenfalls passieren. Jetzt gibt es noch irgendeine veränderte Version und da steht, dass es ein Worst-Case-Szenario genau. ist. Aber es ist eigentlich das Base-Szenario.
0: Stimmt. Als es gelegt wird, das ist ein Dokument, das noch mal nochmal sagen vom 2. August. Zum ersten Mal gelegt wurde das Mitte August, ich glaube 18. 19. oder so, mhm. ich weiß es nicht mehr genau. Und also zwei Wochen später, nachdem es geschrieben wurde, von der britischen Regierung, also es ist ein internes Regierungspapier gewesen. Dann gab es eine erste Debatte darüber. Dann hat die britische Regierung gesagt, nee, 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 das ist alles, das äh, sind, sind nur Worst-Case-Szenarien. Und außerdem bereiten wir uns genau darauf gerade vor. Und wir werden es natürlich schaffen, oder wir haben es sogar schon geschafft, in den letzten zwei Wochen, ähm, das alles abzuwenden. Das war die Behauptung damals. Und jetzt hat die BBC aber mal geguckt, okay, weil jetzt wurde es ja offiziell herausgegeben, ähm, auf Druck von, von einigen Parlamentariern. Hat die BBC geguckt, okay, was steht denn da drin als, jetzt nennen wir es einfach mal Worst case szenario Und was hat denn die Regierung eigentlich gemacht, um zu verhindern, dass das so kommt. Und das ist sehr interessant. Ich könnte das jetzt 20 Minuten lang referieren, das mache ich nicht.
1: <lacht> Schade. Die
0: wichtigsten Punkte daraus sind vielleicht zusammengefasst. Es wird einen riesigen LKW-Stau geben. In der Region Kent, da ist dieser Hafen Dover. Wo eben viele LKWs rüber nach, nach Frankreich gehen. Und das Problem ist, dass die Zollabfertigung in Frankreich, beziehungsweise, dass die LKWs nicht für die Zollabfertigung in Frankreich bereit sind. Da sagt die Regierung, ah, ja, aber wir haben hier schon so ein ganz tolles neues Zollprogramm für unsere, für, für 88.000 Firmen. Es geht um 88.000 LKW-Firmen, die da, Groß. die da äh, betroffen sind. Das haben wir jetzt schon hier, ähm, Vorbereitet Und das werden wir auch, die, die, die werden das dann auch bei sich durchlaufen lassen, und dann wird das schon klappen. Aber auch die Regierung, also wenn das nicht klappt oder wenn es da ein bisschen hakelt und man kann sich vorstellen, wie es hakelt, wenn 88.000 Firmen ein neues Programm installieren mhm. und das dann irgendwie Anwendung finden soll, also es ist natürlich wahnsinnig viel Platz, Arbeit für
1: SAP-Berater.
0: Ich wollte gerade sagen für Fehler und Bugs, ne? Ähm, <lacht> ja. Und das Schlimmste, was passieren kann und darauf ist die Regierung vorbereitet, ist, dass die M26, das ist die Autobahn, die dahin führt, dass zehn Meilen auf der M26 umfunktioniert werden zu einem LKW-Parkplatz.
1: Wow. <lacht> Das ist ein großer Parkplatz. Da würde sich so mancher Lkw-Fahrer, der hier quer durch Europa fährt und nachts irgendwo stehen muss, würde sich da wahrscheinlich drüber freuen.
0: Genau. Dann in Sachen Essen kann man zusammenfassend sagen, das Essen wird wahrscheinlich teurer. Also so unterm Strich. Und das wird vor allem die Ärmeren belasten. Und es ist wahrscheinlich so, dass die Regierung da nicht sonderlich viel machen kann. Sie versuchen es natürlich äh, durch, dadurch, dass sie keine Steuern auf Importe aus der EU erheben werden versuchen sie das so ein bisschen abzumildern, aber trotzdem äh, allein schon diese, diese LKW und Importproblematik, also alles, was irgendwie mit Häfen zusammenhängt, da sagen sie, kann zwischen drei und sechs Monaten kann es da einfach zu Verzögerungen kommen. Das betrifft auch Medikamente. Also sie haben 2, noch was Milliarden. Ich mal
1: ernsthaft, das glaubt einem doch keiner. Das Drehbuch kriegst du bei keinem Produzenten verkauft. Also das ist zu unrealistisch.
0: Ja. Und die die sind halt eine Insel. Das ist halt, es ist halt also wirklich dumm äh, in dem Fall jetzt, dass ausgerechnet ein Land, das eine Insel ist, sich zu sowas entschieden hat. Ja, alle anderen hätten nicht ja. ganz so krasse Probleme vielleicht, ja. Aber ja. Äh, andererseits, wenn man dann schaut, was an der irischen Grenze passiert, wo es eben dann die einzige Landgrenze ist, die sie haben, mhm. äh, ich zitiere, was äh, die Regierung ähm, tun will: Government has no plans for Irish border controls.
1: <lacht> äh, Moment, die irische Regierung hat keinen Plan
0: nee, nee, die britische, also die, die Republik die britische, Regierung die britische hat keinen Plan, die, nichts. die haben nichts so. ähm. ah, warte mal
1: das heißt die spekulieren darauf, dass die äh, Republik Irland die Grenze zumacht was sie muss dass also sozusagen die Europäische Union die Grenze zu Nordirland zumacht um dann sagen zu ihnen, ja guck mal wir wollten das nicht, die EU hat das gemacht, weil das ja auch deren Narrativ ist. Also die, Re die, die, die Brexiteers, die versuchen ja die ganze Zeit zu erzählen, die EU hätte angefangen. Wir haben nicht angefangen, die EU hat angefangen mit dem Streit. Ja, das
0: nützt aber auch nichts. Es also wird die Probleme nicht entschärfen, wenn sie das dann sagen können. Also es ist egal.
1: Naja, die Frage ist, ob die Republik Irland sich traut, das dann zu tun, wenn das die Konsequenz wird. Oder ob die Republik dann sagt, scheiße, wir können das nicht machen. Wir, wir, hier gibt es Bürgerkrieg, wenn wir die Grenze zumachen. Und die Briten werden nichts dafür tun, diesen Bürgerkrieg einzudämmen.
0: Ja, wir werden sehen, vielleicht. Mal sehen. Also das ist ja auch noch eine dieser Fragen, die gerade noch offen sind, ob das überhaupt so weit kommen wird. Ich habe gesehen, Michel Barnier, der EU-Verhandler, hat gesagt, er sieht keine Möglichkeit, jetzt nochmal Verhandlungen aufzunehmen.
1: Echt? Das letzte, was ich von ihm gehört habe die Woche war, äh, ja, ja, schön gut, wir können ja reden, aber dazu müssen die Briten auch mal was sagen.
0: Ja, aber können sie das ja nicht so mehr, weil sie sind ja jetzt in der Zwangspause.
1: ist die Frage, wie lang? Weil die Schotten, schottische Oberste Gerichtshof hat ja gesagt, das ist illegal.
0: Naja, also gucken wir mal, was da passiert. Und ähm, dann gibt es noch eine Liste, die die BBC zusammengestellt hat. Zehn Arten, auf die der Brexit dich irgendwie beeinflussen könnte, also für Briten, aber auch für EU-Bürger und da empfehle ich besonders StudentInnen und Studenten, die jetzt gerade irgendwie entweder aus der EU sind und in Großbritannien studieren oder umgekehrt, die sollten sich das vielleicht mal durchlesen, weil die, was mit denen eigentlich ist, das ist auch noch ungewiss. So viel zum Brexit. <lacht> Ey, ich, das ist so ein, wie nennt man das, Himmelfahrtskommando.
1: Man will sich auch, es ist vor allen Dingen so durcheinander. Ich meine, das ist jetzt mittlerweile seit dreieinhalb Jahren ist das ein Thema. Ja. ja also erst war ja die Abstimmung. Sie tun ja immer so, dass, nee, aber ist ja eigentlich erst seit zwei Jahren, weil Artikel 50, nee, nee. Die Abstimmung war ein Jahr vor Artikel 50 und ihr habt ein Jahr länger Zeit gehabt, euch zu überlegen, wie man das denn auf die Reihe kriegen könnte. Und sie haben es nicht gemacht oder nicht gekonnt, weil es halt nicht auf die Reihe zu kriegen ist. Jedenfalls nicht so, wie sie sich halt einbilden. Ich finde, dass nach wie vor. Und die beste Strategie, die wir hatten, war einfach überhaupt nicht über den Brexit zu reden, um sich gar nicht mit diesem Irrwitz beschäftigen zu müssen, weil es sowieso jeden Tag irgendwie was anderes gibt, beziehungsweise eigentlich seit drei Jahren feststeht, was Phase ist. Das steht ja fest, es hat sich ja nichts verändert über diese drei Jahre. Aber trotzdem, die Briten es immer wieder schaffen, so zu tun, als könnte man da noch irgendwie was dran verändern und uns ihren Schwachsinn in die Köpfe pflanzen.
0: Ja. Das ist
1: weißt, das ist eigentlich das Schlimme dann. Die glauben allen Ernstes, wir hätten nichts Besseres zu tun, als uns mit mit ihrem scheiß komischen Inselchen da zu beschäftigen.
0: Übrigens, weil ich diese Woche gelernt habe und und nicht wusste vorher, ist ein bisschen peinlich auch, ich habe es von meinem Sohn gelernt, der hat es gerade in Englisch gelernt. Äh, was der Unterschied, und ich habe das nämlich immer Synonym so verwendet, was der Unterschied zwischen United Kingdom und Great Britain ist. Mann, ey, ich komme mir echt so ein bisschen doof vor jetzt, wo ich es erzähle. Der Unterschied ist, dass Great Britain ist die Insel, auf der England, Wales und Schottland liegen, und das United Kingdom ist diese Insel plus Nordirland. Und noch ein paar kleinere Inseln. Ah, haben wir das auch gelernt? Habe ich das auch Stimmt gelernt?
1: Stimmt doch gar nicht. Great Britain war das erste Schiff aus Eisen mit Propellerantrieb, das den Ozean überquert. <lacht> Ich, steht in der Wikipedia.
0: Oh Mann, habe ich das wieder verwechselt? Echt, ey. Oh, und. ey, echt. Und damit sind wir am Ende der Sendung. Das traditionelle Ende der Sendung, wo wir wie immer darauf hinweisen, dass wir ein Hörerinnenfinanzierter Podcast sind, dass eure Unterstützung diesem Podcast am Leben erhält und dass ihr auf wochendämmerung.de erfahrt, wie ihr uns unterstützen könnt. Viele von euch tun das schon über einen Dauerauftrag, andere über Steady. Und wer uns über Steady unterstützt, bekommt als Dankeschön zum Beispiel einen werbefreien Feed. Und wer uns dort im Fanclub oder bei den Ultras unterstützt, dessen Name oder auch sonstigen Unsinn, den ihr da irgendwie in diese Felder reinschreibt, lesen wir jetzt vor.
1: Und fangen mit den Ultras an. DNNS 1.
0: Monika André.
1: Sebastian Berger. Thomas Brandt. Marc Bremer.
0: Oh. Was soll denn das heißen? Otzul's? Otzul's Budlastbar.
1: Ob das ein echter Name ist oder ob uns da jemand trollt? Finde ich mal interessant. Das
0: finde ich auch mal interessant.
1: Aber wer weiß, ob Oliver Delpi wirklich Oliver Delpi heißt? Oder
0: Mathis Derjong wirklich Mathis Derjong?
1: Oder Reto di Giotto Isabella wirklich Reto di Giotto Isabella? Nein, wir machen jetzt nicht weiter, oder?
0: Markus Dietz. Roger Eberling, Christopher Etzel
1: Erik Fröhlich Norman Holz Adrian Hönig Katharina Hö, Karo Janasch Matthias Johansen Arndt J. Kästner
0: Ich bin so klug K. L. U. K.
1: Moss the Techie
0: Dominik Neise Robert Niholm, Michael Salz
1: Jörg Schickies
0: Es heißt Fußgängerüberweg Wer Zebras streift, sollte zusammen mit Diesel-Van-Fahrern und Rauchern verklappt werden
1: Roman Schlauer Joachim Urlas Fan Fan Fan. Jens Fiewig. Lars von hof -Hunold. Lars Wagner. Bernd Wemöller,
0: Justus Wilhelm.
1: It is me, hooray! Wing Commander Lord Fleschardt. Und der Fanclub. Der Beutel ist angewachsen.
0: Nico Abeler.
1: Anja und Janos Bielefeld.
0: Johannes Bauermann. Florian Beisel. Simone Blechschmidt. Andreas Bockisch. Alexander Bonsack.
1: Markus Bosslet, Klaus Breyer. Mike Bültmann.
0: Felix Bültmann. Interessant. Ja, vielleicht sind es Brüder oder so.
1: Muli Bwanji
0: Earth, fire, wind, water, heart. By your powers combined, I am.
1: Hippocampus.
0: Wir haben übrigens äh, gesagt, Ja, war falsch.
1: War nicht he sondern war irgendwas anderes. Ich kenne mich da doch nicht mit
0: aus. Ja, na ja. Was war's denn? Ach, ich hab's vergessen. <lacht> <lacht> In so eine andere Action-Dings. Genau, action ich Nicole und Christoph.
1: Gian-Andrea Konzett.
0: Hat keine Ahnung, wo das Bernsteinzimmer ist, aber dafür weiß es...
1: Hans Dammhorst.
0: Miriam und David.
1: Was ist eigentlich aus der populären Volksfront geworden? Die sitzt da drüben.
0: Spalter! Arthur Dieter.
1: Andreas Dietzel.
0: Elina Eickstedt.
1: Herr von Rebeck auf Rebeck im Havelland ein Birnbaum in seinem Garten stand...
0: Jetzt frage ich mich gerade, ob wir das Gedicht rückwärts vorgelesen haben oder ob es...
1: ist halt, weil wir eben nicht zum Bildungsbürgertum gehören, sondern so Proleten-Arschloch-Säue sind, äh, wissen wir das nicht. Weil wir haben das nie auswendig gelernt.
0: Ich habe das auswendig gelernt und meine Tochter hat es gerade in der Schule und das ist der ah, Anfang. Ah,
1: sozialer Aufstieg. Das, das der ist der Anfang, aber der Rest, den wir vorgetragen haben, wo gehört der hin?
0: Ja, das war irgendwas aus der zweiten <lacht> Strophe, glaube ich. <lacht> naja...
1: Das ist super, wie man sich dann versucht, trotzdem noch zu retten. Ja, ich glaube, dass, ja. das. Glaubst du? Theodor oder?
0: Fontane übrigens. Claude Fankhauser.
1: Matthias Flader.
0: Oliver Förster.
1: Ist hier, hast du die Wanderung durch die Mark Brandenburg eigentlich gelesen? Nein. Das war das Langweiligste. Das war langweiliger als der Zauberberg. So was Furchtbares. Oliver Förster. Olli Frank. Wolfgang Fröhlich. Helge Georg. Die Muxie Girls.
0: Anja Klage.
1: Burkhard Knivos. Benjamin Großmann. Bosch. Ricardo Gatter. Jan Heck. Nils Hesse.
0: Es ist noch Suppe da.
1: <lacht> Andreas Jasper. Philipp Kaden. Captain Käffchen.
0: Oliver Kraus.
1: Markus Krause.
0: Stefan Krause.
1: Magali Kreuzfeld. Thomas und Corina. Danning Kruger.
0: Oliver Kulfink.
1: Michael Lahmer. Es ist schön,
0: dass ihr uns jetzt auch unterstützt, finde ich. Also Danning Kruger. Ja. Danning Kruger. Ja. Äh, Sebastian Lenk.
1: Detmar Liesen. Florian Link. Sabine Lorenz.
0: Ines und Mike Lüders.
1: René Ludwig. Thorsten Lühnenschloss. Bei McDonalds kann man beim Vegan TS bis zu vier Beilagen wählen. So kann man sich auch vier vegane Patties für je einen Euro drauflegen lassen. Man entnimmt vier der fünf Patties und hat so vier Scheiben Beyond Meat für vier Euro, während man für eine Packung zwei Stück allein schon 3,50 zahlt.
0: Hm, Macho. Da jemand
1: reingeschrieben hat, ist ziemlich clever.
0: Ja, Macho Mäuschen.
1: Also, ähm, meiner Meinung nach ist das sofort. Unverzüglich.
0: Martin Meschke. Robert Meyer Klaus Mitschka.
1: Johannes Möller.
0: Lordium Mondkind.
1: Christoph Eule Müller.
0: Johannes Müller.
1: Thorsten W. Noll. Patik. Oliver Paulsen.
0: Nora Hoffmann und Peter Schmäler.
1: Josef Porter Christian
0: Probstmeier.
1: Thilo Ramke.
0: Marco Richter.
1: Christian Rohleder.
0: Pierre Strömer. Nee, Pierre Römer.
1: Sven Rutloff. Rutrutz Jürgen Schäfer. Christian Schluck. Raimo Schmidt. Christian Schmidt Niklas Schreiber Jens Sommerfeld Marie Stahn Christian Steffen Christian Steifen Krusty the Clown Da passt gut hin <lacht> Ines und Tina
0: Eli und Johann
1: Martin Unterlechner
0: Fabian Fenske
1: Andrea Vogt
0: Janik Völker
1: Heraklit von Ephesos
0: Elegia von Huxarien
1: Stefan Wald Tobias Wirth Stefan Wolf Christopher Zelle Uwe Zieling Sabrina Zeug Simon Zibart
0: und ihr seid ja immer noch da. Ihr wisst ja schon alles. Ihr könnt ruhig schon mal abschalten.
1: Mhm. Mhm. Äh, Peter Lustig. Ah,
0: echt? Ah. Ah. Ja, Peter
1: Lustig hat doch immer, ne? Abschalten.
0: Ah. ah, okay. Naja, vielen herzlichen Dank.
1: Ja, von mir auch.
0: Und das war die Wochendämmerung vom Freitag, den 13. September 2019. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Tschüss.